So, Moment. Ich hab nichts zu essen. Was zum Essen? Was? Oh. Ich hab nur was zum Trinken. <lacht> Aber ich kann ja ins Mikrofon rülpsen. Wäre ein Vorschlag, ja. Ey, so ich richtig erstmal voll fett oder, warte, chinesisch. Oder, ey. Wow. oder warte, ich gebe dir ein Beat vor und dann forze ich ins Mikrofon. <lacht> <lacht> Also meine meine Heilige <lacht> Was ist denn jetzt los? Ich würde dir gerne erstmal in Ruhe was essen, Junge. Allein die Vorstellung. Weißt du? Ich, ich sag dann, warte, ich gebe dir ein Beat vor und das hättest du dann <lacht> und furz ins Mikrofon. Ich meine, meine heiße Kollegin, oh. ähm, die ist heute auch beim Chinesen, meinem richtig noblen Chinesen. Vorher hat sie ihren Deutschkurs. Hm. Wieso? Ist, bist du hier nicht äh, genug? Muss ich extra zum Chinesen gehen? Ja, die Chinesen, da, da, nur da erträgt sie es, weil die Chinesen ja alle kleine Pimmel haben. Ja, so das ist meine das, ich, das Klischee wollte ich jetzt nicht auspacken. Hast du das bei mir auf Facebook gelesen, wo ich mich mit meinem Kollegen gebettelt habe? Ach, wieder mit, mit dem ganzen deine Mutter denkst du? Alter, das ist episch. <lacht> Alter, das ist ja mein Ex-Kollege, ja, ja, als ich, wir noch zusammen im Büro waren. Ich, ich weiß das. Aber das war so geil mit ihm ohne Scheiß. Zu viel Dad. Information. Ich liebe diesen Typ, ehrlich. Wenn er das hören sollte, David, ich liebe dich. Ich liebe dich an alles, was mit dir zu tun hat. Du bist der beste Kollege, den man je, je haben kann. I miss you, bro. Allein die Fragen schon. Kann Yannick einen Steiner schaffen, der einer Mikrowelle so heiß ist? Nein, noch nicht vorliegen. Das ist okay. Ach ja, wir nehmen ja schon auf. Gas. Habt ihr schon mal Erdnusssoße gegessen mit Reis? Das schmeckt so arschgeil. Was für ein Ding? Erdnusssoße mit Reis, das schmeckt so oh. arschgeil. Und, ähm, Ey, ganz ehrlich, diese Hühnchen ganzen Spießen. Soßen beim, beim Asiaten esse ich nie. Ich verstehe, ich weiß immer nicht, ich traue mich das irgendwie nicht. Das sieht immer alles so komisch aus. Außer Curry-Dings hier irgendwie sowas oder so. Wieso springt meine Anlage gerade an und sowas Skyrim CD liegt drin und aber so sowas wie Soja, Soja Kram habe ich noch nie gegessen. Ey, das Gestöhne da im Hintergrund kenne ich. Welches Spiel läuft da? Hab ich doch gerade gesagt, Skyrim. Achso. Ah! <lacht> Entschuldigung. Ich habe letztens wieder am zweiten Charakter angefangen. Ähm, aber nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja, also mir fehlt momentan echt die Zeit für sowas. Ich habe ja schon, bevor es veröffentlicht wurde, ungefähr 15 Stunden lang an dem Ding rumgespielt. Ja, ich, ich spiele an vielen Dingern gleichzeitig. Das nennt sich bei Männern Multi-Penising. Multi-Touching. <lacht> oh, ist das lecker. Mm. Ich habe leider mm. nichts zum Essen. Ich bin ein armer Mensch. Ja. Du hungerst abends. Ja, ich bin auch im Hungerstreik. Mir fällt auf, ich hatte vorhin schon zwei McDouble und einen Chicken Burger. Ja, bist du so ein typischer McDonalds-Gänger oder was? <lacht> Gänger. Ach nein, das hat nichts mit meinem Nachtsam zu tun. Scheiße. <lacht> Ach, okay, ähm, egal, schnell überspielen. Nee, ähm, wir haben hier nicht weit von Büro entfernt einen McDonalds. Ähm, aber meine Chefs, die, ja, die sind Gummis und die halten nicht viel von McDonalds. Deswegen dürfen wir da nicht allzu oft hingehen, sonst kriegen wir wirklich Ärger. Aber heute waren wir da, oder ich zumindest, habe dann für die Kollegen was geholt. Aber nur ein bisschen, nur so ein Snack eher. So drei Big Macs, so für jeden. Ja, oh. vor, vorspeisen. Maxi, Maxi Pommes. Two number nine. 
And number five. Uh, number six with extra tip. <laughs> and number seven. <laughs> genau. Und a large soda. Die wollen, ja, die wollen ja jetzt die XXL-Cola-Becher in Amerika verbieten. Echt? Warum? Weil es kacke ist. Weil es zu fett macht? Ja, normal. Die Ach hatten so. doch schon äh, seit dem Film Super Size Me, hatten die doch schon irgendwie dieses... Ähm, Der war gut. Ja, ja ich weiß, da hatten sie doch auch das Super Size Menü abge abgeschafft dadurch, oder? Ich glaube. We wegen dem Film. Fand ich auch krass. Wenn sie es nicht mittlerweile schon wieder drin haben, weil der Film schon etwas älter ist und sich nicht jeder mehr an den erinnert vielleicht. Ja, ja aber gut. gut. Ja. Obwohl der Typ sich damit selbst gekillt hat fast. <lacht> Ach, scheiße. Ja. Das ja, war der war, der war ja nichts so. Das war jetzt aber nichts so. Das war jetzt nichts so. Was, TeamSpeak gibt es auch für iPhone, iPad und iPod? Ja. Ist ja geil. Teamspeak-App. Ähm, Scheiße, da kommt noch was nach. Oh, Scheiße. <lacht> Nein, alles gut. Wollen wir da mal anfangen? Äh, ich habe mich gar nicht vorbereitet so. bei Metal Gear Solid, kann ich überhaupt nicht mitreden, ne? Ja, ich auch nicht. Ja, so, ich eigentlich auch nicht. Also, lass mal das Thema einfach mal weggehen. <lacht> Ich hab nur Alter, den ersten Teil auf der Playstation gespielt. Ich hab die alle gespielt, aber die, ich fand sie alle nicht so gut. Herzlich willkommen zum fünften getgaming.de Podcast. Mein Name Woo! ist Salke aka William. Ich bin hier der Hauptmoderator heute, hoffe ich, eigentlich immer so, nicht irgendwie. Ja, ähm, neben auch. mir, äh, auch so Hauptmoderator-mäßig, äh, ist der gute Yannick, so hier imaginär neben mir. Yeah, Yannick. schlag ein. Ja. Yeah. High five. High five. Yeah. Und der liebe Christian aka Kel. Ein Ja, würde ich sagen, ja. <lacht> ähm, so. ja, ähm, wir sind alle wieder vollzählig und begrüßen euch herzlich zum Volkzählig fünften Podcast von uns. Ich habe gerade Podcast verstanden. <lacht> <lacht> Nein. Mm, ja, Janik, Themen, was haben wir heute? <lacht> Alter, ich war, ich, du bist, ja, Alter, das ist immer, ich pick mir immer einen raus, heute bist du es mal. Warte, okay, diese Zeit, wo ich jetzt Facebook öffne, um die Themen zu lesen, möchte ich euch gerne etwas sagen. Äh, ja, es war sehr kalt äh, heute, als ich von, von der Arbeit gekommen bin, habe ich ein wenig gefroren. Ähm, und Facebook lädt gerade nicht, deswegen erzähle ich einfach mal ein bisschen weiter. Ne? Na, ihr seht es ja. Da ist Facebook doch am Start, das ist sehr, sehr gut. Ja, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob es bei euch auch kalt war oder nicht. So. Ja, kälter, aber nicht irgendwie mega kalt. Nachts ist es kälter als draußen. <lacht> Cooler schmeckt besser <lacht> als aus dem Glas. Nee, <lacht> das geht ja gar nicht. Geht ja, boy! Ah, hier, okay, ich hab die Themen, ich hab die Themen, ich hab die Themen. Ach, scheiße, ich kann ja gar nicht, okay. <lacht> Jetzt fällt mir ein, dass ich nicht lesen kann. Scheiße. 
ist denn das? Okay, ich hätte mir wirklich... Okay. Äh, die Themen sind unter anderem, äh, das war ja letztens ein biges Event, wir müssen mal gucken, ob wir da wirklich kompetent was zu erzählen können. Wir haben eben ja festgestellt, eher nicht. Äh, Metal Gear Solid gab es ein großes Event von Kojima Productions, wo sie mehrere neue Metal Gear Solid Teile vorgestellt haben und den Film, der von einem sehr, sehr großen Produzenten äh, gemacht hat, der diverse ähm, Comic-Verfilmungen gemacht hat. Das wird ein großes Ding. Ähm, und da gucken wir mal, ob wir auf die Schnelle uns ein paar News irgendwo durchlesen können und dann versuchen können, kompetent zu sein. Dann werden wir über Zwischensequenzen reden, so in Anlehnung von Metal Gear Solid, wo es ja eigentlich fast schon Standard ist, dass da 30 Minuten Zwischensequenzen oder noch mehr kommen. Ähm, wollen wir darüber reden, was Zwischensequenzen eigentlich so sind, wie man sie unterscheiden kann und was einen denen so geil ist und was sie auch falsch machen können. Dann wollen wir über zwei Spiele reden, zwei kurze Vorstellungen. Brother and Arms, Full Furious 4 und Overstrike, die haben jetzt beide einen anderen Namen, sind aber ziemlich interessante Spiele und die wollen wir euch mal kurz vorstellen. Dann wollen wir über Square Enix neuen Online-Dienst reden, da wo ihr Werbung gucken müsst, um zu zocken. Und dann reden wir noch im Off-Topic-Bereich. Die heißen 10 Minuten kommen dann noch und diverse Gliedmaßen, die wir ausführlichst beschreiben werden. Ja, zum Beispiel Arme und Beine. Mein äh, kleiner Finger. <lacht> Gut, mit welchem Thema fangen wir an? Ich würde nicht sagen, nicht Metal Gear Solid. <lacht> ja, wollte ich auch sagen. <lacht> ich würde sagen, wir fangen nur mit Zwischensequenzen an heute. Das ist so irgendwie, upsala, das war die Wasserflasche. Nein, mein Deutschbuch. Ja, wie steht ähm, man generell zu Zwischensequenzen oder Cutscenes ja. im Allgemeinen auch genannt? Angizismen sind böse, wollte ich nur mal sagen. Ich finde das, also ich finde die scheiße. Ich krieg die immer äh, weg, ey. Ja, weil die sind so langweilig und so und äh, keine Ahnung und äh, Ende. Nee, also mal, äh, ich fange mal an jetzt hier, ne? So, ich ja, äh, krieg mal. jetzt gut. Also lehnt euch zurück, äh, macht die Augen <lacht> zu und nicht einschlafen. Onaniert. Ich <lacht> sehe schon, das Schneiden wird lustig heute. Ähm. Penis, Penis, Penis. Ja. Ich finde Zwischensequenzen, solange sie nicht total übertrieben sind und langweilig sind und mich einfach nur noch nerven, total geil, weil sowas irgendwie für mich einfach in ein Spiel dazugehört und äh, eine Zwischensequenz muss für mich immer irgendeinen epischen Faktor haben, egal ob da jetzt so dicke, fette Explosionen drin sind oder... Ein geiler, ein geiler Story Part oder ähm, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Frage oder so, wo man dann denkt, oh geil, wie geht's weiter? Wie gesagt, so, so, so Cliffhanger, sage ich jetzt mal so, was muss für mich immer irgendwie eine Zwischensequenz haben. Wenn ich eine Zwischensequenz sehe, wo ich sage, was soll das denn jetzt, dann äh, ist das ein sehr, sehr negativer Punkt bei, äh, für mich bei irgendeinem Spiel. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, Uncharted 3, das nehme ich jetzt als Beispiel, weil ich habe die Hülle hier gerade vor mir liegen, und ich sehe da irgendwie eine Szene, wo Nathan Drake so sagt, ja gut, ich mach das und geht weiter, das war's, dann, äh, hä? Das kann er auch so sagen, ja, also es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei Videospielen, muss ich ehrlich sagen, und wenn man den falsch einsetzt, dann kann ein Spiel total in die Hose gehen dadurch. Du hast jetzt nicht gerade zufällig ein konkretes Beispiel, wo das in die Hose gegangen ist. Ich also wo es in, in die Hose gegangen ist, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt spontan, wir werden gleich weiter überlegen, ich finde bestimmt eins, spontan keins sagen, wo es aber absolut geil war, 
ist eigentlich noch nicht Harry Rain, weil das Spiel nur aus Zwischensequenzen ja, bestanden hat. Ja, das war ja auch mehr ein Film eigentlich. Ja. Ähm, ja beziehungsweise bei. Uncharted oder äh, Assassin's Creed waren die Zwischensequenzen auch sehr geil, weil man in diesen Zwischensequenzen aufpassen musste und ja, äh, noch agieren musste. Und das, das ist, ist äh, bei, was, bei irgendeinem Spiel war das übelst extrem. Ah. Das sind aber auch also, immer Sachen, die mich Ach, bei, bei Mass Effect 3, genau. Bei Mass Effect 3 <lacht> war das die Zwischensequenzen, wo äh, in einem Dialog oder das lief eine Zwischensequenz ab und man musste sich während der Zwischensequenz auf äh, gut bzw. Äh, böse entscheiden und das war aber wirklich nur ganz kurz da. Also so, ja, was heißt ganz kurz? Zwei bis drei Sekunden und dann, äh, wenn man da nicht rechtzeitig reagiert hat und die Taste geklickt hat, dann äh, ist, das, ist der Dialog vielleicht anders ausgegangen, als man vielleicht gehofft hat. Das war aber hat. auch schon beim zweiten Teil so. Ja, ja beim, beim zweiten war es, genau. Beim zweiten war es extrem, beim dritten ist es nicht so krass. Ähm, das fand ich sehr, sehr geil, weil man wirklich in, in den Dialogen wirklich aufpassen musste und das ähm, ja, ab und an das ist halt wirklich was so ausgemacht hat im So Spiel. eine Sache, die mich ja immer angestört hat. Also wenn ich jetzt so eine Cutscene, so nach irgendwie nach einer Stunde spielen oder so und dann hast du mal kurz eine Zeit Entspannung, kannst du einfach zurücklehnen und einfach mal die Charaktere agieren lassen. Und wenn dann plötzlich irgendeine Taste aufdrückt und du hast den Controller weglegt, oh scheiße, ich muss jetzt die Taste drücken, oh ich bin tot. So, also das finde ich auch irgendwie... Ja gut, bei Mass Effect ist es ja nicht so, dass es spielerisch entscheidend ist, sondern dass es ja um die Charakterformung geht, halt, dass du jetzt ja, gut ja. oder böse so... Klar, es gibt auch irgendwie Zwischensequenzen, bei, wo das ganz weiß, weiß plötzlich das noch kommt. Bei bei Resident Evil 5 oder so, keine Ahnung, oder generell, da gab es auch kalt Cutscenes und äh, dann plötzlich artete das in Quicktime-Events ohne Ende ja. aus, ey, und dann hast du einmal nicht gedrückt und dann, äh, bumm, warst du enthauptet oder sonstiges und konntest du gleich normales machen. Das sind immer so Sachen, die mich halt immer stören, also wenn dann plötzlich unerwartet in den, in den Zwischensequenzen oder in den Cutscenes, wo du einfach, <lacht> dich einfach zurücklehnen möchtest und einfach das Spiel mal so alleine laufen lassen sehen möchtest und dich einfach zurücklehnen möchtest und dann taucht irgendwie äh, die B-Taste auf oder keine Ahnung, irgendeine Tastenkombination und dann verpasst du das und dann stirbst du oder keine Ahnung. Finde ich aber geil, weil Warum? dann, dann, keine Ahnung. Ja gut, du bist so, mit einbezogen, aber... Ja, ich habe das sehr, sehr oft bei Mass Effect erlebt, wo ich dann einfach mal so Dialog mit Shepard, natürlich dann, wenn man das im Rollendings spielt, muss man dann noch die Antworten auswählen, was man halt äh, sagen möchte. Aber du legst dich einfach zurück und denkst dir so, jetzt, jetzt sagt er das und jetzt will ich mal wissen, wie das Gespräch weiterläuft. So, dann sitzt du da so zwei Minuten, mh, 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 mh. Dann, dann guckst du aus dem Fenster und auf einmal ist die Tasse da und BAM! Scheiße, ja, also ich finde das äh, total geil, weil dann musst du nochmal machen und dann, ah, scheiße, das wollte ich gar nicht und äh, dann äh, bist du. So mit Testen sie auch aufmerksam bist, ja, aber dann bist du brauch nächsten, ich das in so einem dann, Spiel? Dann, Weiß ich nicht. Ja, finde ich schon, weil ja, äh, in einem Spiel sollte man schon wissen, um was es geht, weil ich spiele ja, kein schon, Spiel ja. durch, um. Man muss es ja unterscheiden. Also ich finde es zum Teil auch nervig, wenn in der Zwischensequenz, wo ganz eindeutig irgendwie auch suggeriert wird, das ist jetzt eine Zwischensequenz, das ist jetzt kein Spiel, sondern eine Zwischensequenz und es gibt es wie bei Mass Effect, dass man halt wirklich ganz kurze Entscheidungen hat, die aber auch wirklich nachhaltig ganz viel bedeuten. Wenn du jetzt in Resident Evil den Knopf nicht gefunden hast, dann stirbst du und kannst es halt noch mal machen. Im Mass Effect kann es sein, dass du dadurch den Charakter 
enorm veränderst, dann, wenn du es mal nicht drückst oder dann doch mal drückst irgendwie, weil du nicht genau hingeschaut hast und du dachtest, okay, das wäre jetzt gut gewesen, aber es war böse, dann hast du deinen Charakter vielleicht versaut und gerade einen anderen wichtigen Nebencharakter getötet. Und das ist bei Mass Effect halt ähm, diese, 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 ja, Momentsituation. Man muss halt aufpassen und sich das alles geben und man wird auch, finde ich, mehr reingezogen, weil man weiß, okay, es kann jetzt was passieren, ich bin jetzt noch mehr am Start mit meiner Konzentration, guck mir das noch mehr an und setze und versetze mich letztlich auch mehr in Shepard rein, weil ich immer weiß, ich habe viele Entscheidungen zu treffen, sogar dann, wenn das Spiel einen eher äh, in Ruhe lässt, nämlich in den Zwischensequenzen und so ist man immer irgendwie beim Charakter da und es äh, äh, ist, ist mehr drin in dem Spiel, finde ich. Aber halt diese spielerischen Zwischensequenzen, wo man halt plötzlich irgendwas drücken muss, die nerven halt schon. Wobei ich jetzt auch kein Beispiel wirklich sagen kann. Gut, bei Resident Evil 5 war es teilweise so. Aber ich hatte Ach, das nur so. Da, ja, ein anderes Spiel, weiß ich nicht. Ich guck gerade mal in mein Regal, aber es ist Dead zu dunkel, Space um was auch. zu erkennen. Also in dem Fall Dead Space 2 war es, glaube ich, auch so. Also da gab es auch Cutscenes, wo du irgendwie was drücken musstest. Oder God of War <lacht> ist ja auch so ein Beispiel. Aber gut, bei God of War ist man das auch irgendwie gewohnt. Also da weiß man schon, dass es in den Cutscenes irgendwie immer irgendwelche Tasten zu drücken gilt oder so. Ja, wenn du halt einen Endboss oder so platt machst, dann ja, ja, ja. irgendwie. Ja. Ja, Selbst ein simpler Dialog irgendwie, ja. keine Ahnung. Musst du ausweichen <lacht> plötzlich ja. oder so. Ja, ja aber ich, ich finde, sowas bringt einfach auch eine, eine gewisse Dynamik ins Spiel rein. Also wenn ich jetzt ähm, ja, schon, sowas äh, ist, finde ich, also das ist, ist meines Erachtens nach nicht schlecht. Also irgendwie natürlich, dann äh, soll man sich keinen Mass Effect holen, wenn man sowas nicht mag und irgendwie in einem Dialog sich mal zurücklehnen möchte. Ja? Also das machen heutzutage viele Spiele, die einfach ähm, in, einem, in einem Dialog beziehungsweise in einer Zwischensequenz oder in einer Cutscene, whatever, einfach irgendwie mal spontan was reinbringen, was, du, was man vielleicht in dem Moment gar nicht erwartet. Und desto aufmerksamer, wie wir ja gerade gesagt haben, spielt man ja auch ein Spiel, beziehungsweise beschäftigt sich damit. Es ist, passiert einfach automatisch so. Und es gibt aber meiner Meinung nach auch Spiele, wo irgendwie einfach so die Zwischensequenzen, du guckst sie an und kannst dich auch einfach zurücklehnen. Das finde ich... Ja. In dem Sinne, in dem Sinne gut, weil man dann einfach mal irgendwie, ja, ich will jetzt was über die Story erfahren. Genau, und da muss ich jetzt nicht spielen halt und dann rüber. lehnst du dich zurück und dann, ja, bla bla bla, vor 2000 Jahren und äh, was weiß ich, ähm, ist das schon sehr, sehr geil, aber. Aber ähm, das. Ja. Mh. Das Storytelling kommt noch besser rüber in Mass Effect dadurch, weil man halt diese Möglichkeit hat, Eben, in die Story ja. einzugreifen. Innerhalb von Millisekunden musst du reagieren und nicht irgendwie, nicht wie bei einem normalen Dialog, wo du die eventuell wo du selber... Stunden, ja gut, bei Mass genau. Effect hast du auch, bei gewissen Dings hast du zum Beispiel, äh, na gut, du hast es, den dritten noch nicht gespielt, aber du sitzt am Ende, das war auch bei Mass Effect 2 so, du sitzt äh, bei Mass Effect... Das gibt's ein, zwei Stellen in jedem Mass Effect-Teil, wo du wirklich eine halbe Stunde, ich zumindest, ich habe eine halbe Stunde vor dem PC gesessen und überlegt, scheiße, was machst du jetzt? Ja, aber genau das ist es halt. Die Zeit hast du in den Zwischensequenzen nicht. Du lebst es aber dadurch viel intensiver. Du hast die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, es könnte gleich was passieren, es könnte was gleich passieren. Das hatte ich die ganze Zeit, weil jeder Zwischensequenz irgendwie im Hinterkopf, okay, das ist jetzt eine Situation, muss ich da vielleicht reagieren. Und ich habe dann letztlich äh, so gedacht, okay, mein Shepard ist jetzt der und der Charakter. Wie würde ich reagieren, wenn ich gleich die Chance habe, den und den zu erschießen? Ich habe schon im Vorn vornherein irgendwie gedacht, äh, wie 
mein, mein Charakter oder letztlich ich selbst dann reagiere und das ist halt eine Meisterleistung, dass man halt äh, in den Zwischensequenzen äh, quasi als Charakter denkt, weil man immer mehr Entscheidungen hat. Diese ganze Entscheidungsvielfalt war durchgehend im ganzen Spiel vorhanden ähm, und es war einfach äh, gut umgesetzt, fand ich. Und ähm, es, es intensiviert einfach dieses äh, äh, Storytelling und Entscheidungsgefühl, zumindest im Mass Effect, fand ich. Ja, es ist halt beides halt seine Vorteile, ne? Irgendwo. Also es ist auf beides auf jeden Fall vertretbar, würde ich sagen. Einerseits ist es natürlich schön, wenn man sich zurücklehnen kann und einfach, einfach mal zuhören kann und äh, so eine Art kleinen Clip oder Film zu haben, in dem man einfach nichts macht, sondern einfach nur das auf sich wirken lässt. Und ja, halt aber wenn du, wenn du irgendwas willst, wo du nichts machst, keine Ahnung, dann kannst du ja ein Porno und nicht, und nicht eingreifen. Und die Hose zulassen. <lacht> ja, toll, ja, wir machen sowas. <lacht> irgendwie, wenn du Spiele spielst, wenn du Call of Duty will, spielst, dann willst du ja auch keine Zwischensequenz, wo mal fünf Minuten Ruhe ist. Das willst du ja, vielleicht irgendwie, nachdem du es ja durchgespielt nicht. hast. Ja, aber dann äh, darfst du es auch in einem Mass Effect eigentlich nicht erwarten. Irgendwie, Das ist auch ein Actionspiel mit Aliens, wird die auch aussehen wie Charlie Sheens Genitalbereich nach drei Wochen Thailand. Ja, Da muss man halt, ähm, ja, keine Ahnung, Spiele sind äh, interaktiv, du musst reagieren in jeder Sekunde. Und dazu fordern, ich will Zwischensequenzen, die ähm, mich komplett in Ruhe lassen. Ähm, ja, vor allem ganz normale Zwischensequenzen, die fordern uns ja auch immer, weil wir darüber nachdenken müssen. Es gibt ja im Prinzip keine Zwischensequenz, wo ich jetzt wirklich mal, keine Ahnung, nebenbei so eine Zigarette drehen kann, irgendwie meine Freundin mit dem Mund befriedigen und äh, dabei irgendwie die fünfte Sinfonie von Bach äh, steppen kann. Ja, es gibt immer Zwischensequenzen, die einen irgendwie am Ball halten, weil man darüber nachdenken muss über das Gesehene in jedem Spiel. Ob Shadow of the Colors, ja. wo kein Wort geredet wird oder Uncharted, wo ständig was explodiert. Zwischensequenzen sind immer irgendwie da, um den Spieler aktiv am Ball zu halten. So, und Bestes Beispiel, Azuras Wrath. <lacht> ja, aber eindeutig. Eindeutig, ja. Eindeutig, das ja. ähm, Quicktime-Event lastigste Spiel, was ich bisher gespielt habe. Aber, aber was mega ich geil. absolut super fand. Also ich habe es glaube ich, drei, vier Mal durchgespielt und habe noch die DLCs runtergeladen. Und die DLCs sind ja auch im Grunde genommen, es gab ähm, drei DLCs, zwei waren quasi ähm, so Zwischenepisoden und das waren komplette Animes, also wirkliche Animes. Die waren gezeichnet von irgendwelchen Leuten und da waren auch, einfach musstest du auch wie in dem Spiel halt die Knöpfe drücken, also interaktiver Anime im Grunde genommen. Und äh, bei, bei Suras Warp ist es ja so, dass du immer pro Kapitel oder pro, pro Episode, das ist, Ganze ist ja irgendwie so aufgebaut wie eine, eine TV-Serie in dem Sinne, immer mit, mit einem Unterbrecher in der Mitte und äh, mit einem Cliffhanger. Und generelle Spielzeit hat man da immer nur, wenn man sieht, dass nachher das abgerechnet wurde. Also die, es ging immer so 20 Minuten, davon gespielt drei. Also aktiv. <lacht> so, den Rest ja. hast du einfach nur irgendwie Geguckt. den Stick gedreht. X gedrückt, Kreis gedrückt oder beides zusammen. Aber was so imposant halt war, weil das so bildgewaltig war, das Spiel, und äh, es halt dadurch halt überzeugt hat. Also was, es, war, es ja. ist halt so ein Spiel, was nicht jedem gefallen hat. Also bei mir hat es super gefallen. Also das war krass. Hammer. Was ich zum Beispiel auch sehr, sehr geil finde, also das ist jetzt äh, nicht nur nicht nur Mass Effect, da gibt es auch viele, viele andere Spiele, wo du einfach zum Beispiel, ja, da muss man wirklich einfach mal die, 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 die Krone auch äh, aufsetzen, das hat einfach bis jetzt am besten meiner Meinung nach BioWare geschafft mit Mass Effect und Dragon Age. Boah, ähm, was? Dragon Age doch nicht, Alter! Dragon Age 1. 
Alter, die, die Zwischensequenzen in Dragon Age 1 Nein, waren mal so... Im, im Sinne von, lass mich ausreden, im Sinne von, ähm, was, das, was das Endergebnis dann ist, ja, also man hatte die ganze Zeit also, äh, irgendwelche, die Zwischensequenzen meine ich dann, beziehungsweise dann, ähm, was man aus diesem ganzen Zeug gemacht hat, in Mass Effect war es am stärksten, das muss man, äh, muss man so sagen, wenn du in Mass Effect dreimal Scheiße gebaut hast, verändert sich einigermaßen schon wirklich die Handlung, ja, und dann, äh, und dann am Ende wirklich das Resultat zu sehen und am Ende zu sagen, ja, warum hast du den und den abgeknallt und warum hast du die und die nicht gerettet und, äh, sondern die, was soll die Scheiße? Und äh, dann denkst du dir, fuck, was habe ich da gemacht, ja, und dann äh, hat das auch für mich einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert, äh, einfach nochmal zu sagen, ja, äh, wenn ich es jetzt nochmal spiele, mache ich mal das und das und dann hast man eigentlich ja schon wieder ein völlig anderes Spielerlebnis. Was heißt völlig anders nicht, aber ein anderes Spielerlebnis, so was, du wolltest jetzt Dragon Age Flame? Äh, ja, das heißt Flame, also die Zwischensequenzen von Dragon Age waren halt ganz okay, teilweise auch ziemlich gut, aber der Charakter, der eigene Charakter, das war halt irgendein seelenloser Hund, ja, der nie was gesagt ja, das, hat und sich war, selten bewegt Kacke, hat. Ja. Da war Mass Effect einfach äh, äh, Milliarden Lichtjahre weit entfernt, weil Shepard einfach ein Charakter war. Aber mh, bei Shepard war es natürlich so, irgendwie Bioware hat äh, genau kalkuliert, äh, wie Shepard ist, ja, ähm, es gab irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal fünf verschiedene Charaktertypen irgendwie, die daraus und daraus resultieren aus verschiedenen Entscheidungen. Bei Dragon Age ist es ja nun mal so, dass man halt die Rasse alles frei wählen kann, aber einige Zwischensequenzen waren halt so, boah, und, und besonders die Dialoge, Alter, der hat sich ja nie bewegt, da hat sich nie was bewegt und es war einfach alles, ah, alles, alles steif, alles steif, manchmal steif ja gut, wie beim Steif Teddy, aber nicht äh, so, also ich... Da, das hat mich teilweise ein ja, bisschen ich, ja. geärgert. Ja, das fand ich auch irgendwie. Also man hat sich aber relativ schnell dran gewöhnt, das muss ich sagen. Also bei Dragon Age, ähm, mich hat es auch am Anfang angekotzt. Ich so, äh, die sei mir voll den geilen Charakter. Und am Anfang darfst du ja die Stimme wählen. Ja, also ja. ob er weise klingen soll oder brutal oder sowas, ja. Und ich dachte, ey, wie geil ist das denn? Ja, kann ich noch hier die Stimme auswählen und irgendwie das, ist das komplette Spiel jetzt von fünf Leuten synchronisiert worden oder was? Ja, ich, ich war jung und naiv, da muss ich dazu, äh, dazu sagen. Und dann, dann spiele ich und dann, hä, wieso sagt er nichts? Das hat mich dann so zwei Stunden aufgeregt und dann habe hab ich mich aber dran gewöhnt und dann, hab, also, weil die Story einfach arschgeil war. Und dann, dann lief das eigentlich. Also, wie gesagt, das, da hast du recht, dass er sich sehr, sehr steif bewegt hat. Ähm, anderes Spiel, wo ich sehr, sehr enttäuscht war, ich habe gesagt, ich finde heute noch eins, äh, von den Zwischensequenzen war, und kein Scherz, war Risen 2. In Risen 2 sind diese Zwischensequenzen so unnötig an manchen Stellen, wo ich sage, ähm, äh, was soll das, ja, beziehungsweise die Zwischensequenzen sind, ähm, man hätte was richtig Episches draus machen können und es äh, kommt irgendwie zum Beispiel, ja, ich kann, ich spoiler das jetzt hier mal, also für die Leute, die Risen 2 noch nicht gespielt haben und es noch spielen wollen, was ihr tun sollt, weil es an sich kein schlechtes Spiel ist, aber die Zwischensequenzen sind schlecht. Das Ende von Risen 2, da habe ich echt gesagt, ey Leute, das ist nicht euer Ernst. Du siehst halt, du klopst diesen Titan da platt und äh, dann, dann, dann fällt die halt um und dann sticht er die irgendwie noch ab und äh, dann fährt er mit dem Schiff weg, das war's. So. In jedem Piranha-Bite-Spiel ist jedes Ende, außer das von, ja doch, Gothic 3 war auch ein geiles Ende, beziehungsweise immer die Dialoge und sowas, 
ähm, wenn da einfach die, die, äh, der Erzähler von Xardas oder dem Held irgendwie dann sagt, ja, äh, aber das war noch nicht der letzte Feind. Und was weiß ich alles, da, 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 da kriege ich Gänsehaut bei sowas. Besonders bei, ähm, bei Bodo Henkel, den Synchronsprecher von Xardas, da, da geht mir einfach einer ab bei dem. ja. Und das ist das ist episch gemacht und bei Risen 2, da, da stehst du da und da klopfst du irgendeinen Boss nieder und da siehst du da irgendwie eine Zwischensequenz, die dauert 15 Sekunden. Da sticht er den uneindrucksvoll ab, sagt, so, jetzt bist du tot und geht. So, und dann, äh, hä? Da, also, da, 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 da hätte ich auch gar keine machen müssen, ganz ehrlich. Das ist, das, das, das finde ich scheiße sowas. Und es ist traurig, dass es bei Risen 2 basiert ist. Ja, nee, ich, ich bin gerade ähm, am überlegen noch. Ähm, ich habe Horizon 2 nie gespielt. Also Nö, ja. an sich wirklich kein schlechtes Spiel, muss ich, muss ich wirklich sagen. Es hat mir mega Spaß gemacht und auch äh, mega viel Spielzeit gebracht und äh, die Story war, war auch nicht schlecht, aber diese Zwischensequenzen, mir hat irgendwie dieses, dieses ja, das, das wäre jetzt zu krass ausgedrückt, wenn ich sage, mir hat das Epische in dem Spiel gefehlt. Ähm, doch, kann man zusammenfassend eigentlich so sagen, weil ähm, diese Zwischensequenzen einfach gefehlt haben, so wie ich sie gewohnt war. Da will ich irgendwie mal einen kurzen Film gezeigt haben und äh, da muss irgendwie was BAM und dann, wo ich sage, wow, geil, ja, und dann äh, spielst du das acht Stunden so weiter wie zuvor auch und dann kommt die nächste Zwischensequenz im Sinne von BAM, nächstes Ereignis, ja. Das, das war einfach in Risen 2 nicht da. Ja, die haben irgendwie für, für ziemlich viel Scheiß einfach Zwischensequenzen eingefügt, wo ich einfach sage, das war jetzt eigentlich unnötig. Ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Trotzdem macht das Spiel mega viel Spaß und das Piraten-Setting haben sie auch sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Schlaf. <lacht> ja, ich, ich bin gerade echt, mein Gehirn ist am, am werkeln und werkeln. Keine Ahnung, zu Risen kann ich nichts sagen. Aber ähm, zu Kate and Lynch 2, was ja eigentlich kein so gutes Spiel ist, aber was ich momentan mal wieder zocke, ähm, da sind die Zwischensequenzen sehr, sehr cool eigentlich gemacht, ähm, weil der Stil halt äh, komplett abgefahren ist. Also die erste Zwischensequenz sieht so aus, Kane und Lynch treffen sich in ähm, Shanghai und es sieht so aus, als wenn jemand mit einer billigen Handykamera hinter denen steht und die beiden verfolgt. Aber ja, so ist stimmt. es halt nicht. Aber es ist halt wirklich cool gemacht. Das Bild ist verwackelt und die Grafik bzw. Die, 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 die Qualität der Kamera in Anführungsstrichen ist halt total kacke, was daran liegt, dass die Grafik kacke ist. Aber es ist halt auch dieser Stil irgendwie überall so helle Neonfarben, das Licht ist verwaschen äh, oder wenn du jemanden im Kopf schießt, dann kommt da so ein, so ein pixeliges darüber und, und, und nicht, weil das geschnitten ist, das Spiel, sondern einfach weil es dazugehört zu diesem Stil. Ähm, und das ist halt so, so, so abgefahren. Es macht einen total wirren Eindruck, wie, auch wenn es jetzt total, ja, quasi gegenteilig ist, aber wie bei Beverage Project. Das Spiel, äh, der Film war teilweise halt auch so wirr und, und, und so gruselig, weil es so undefinierbar war. Die Kamera hat immer, war immer anders einfach, weil sie von den Menschen halt getragen wurde. Und so ist so ähnlich Paranormal ist es da teilweise Activity. auch. Paranormal Activity sind ja immer nur steife Kameras, die irgendwo stehen nein, und plötzlich nein, nein, ein Kind auftaucht. Nein, 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 nein. Das ja. die Filme aber nicht aufmerksam verfolgt, Janik. Oh, doch. Ja. Ich ja, kenne ein Spiel, das lebt so gut wie ohne Zwischensequenzen. Fruit Speed. Pac-Man. <lacht> Slenderman. Slender. Ja, Slender. Ach komm, braucht... darüber reden wir jetzt ehrlich nicht. <lacht> 
Erstmal das eine ist Runde schon nicht mega, ey, ich hab mir, ich hab letztens wieder gespielt, ey. Da muss das ich, da muss ich. Das ist jetzt ein Running Gag in jedem Podcast. Ja. Müssen wir das Spiel mindestens das ist aber einmal nicht mehr lustig. Ja. Nee, oh, äh, da muss ich doch später, wenn wir die heißen 10 Minuten, äh, mein Freund Oliver hat wieder geschrieben, äh, da sage ich dann später was dazu. Ja, ähm, aber nicht, dass du da dann da drei Minuten schon von den 10 Minuten nimmst. Nein, nein, ja nein, nein, das machen wir danach, wenn wir fertig sind. Dann erzähle ich Ach was so. dazu. Okay. Ja, ich muss natürlich immer an, an Heavy Rain denken, weil es halt einfach kein Spiel mehr ist, sondern eigentlich ein interaktiver Film. Ähm, und da hat man halt sehr deutlich gesehen, man hat sehr, 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 sehr wenig Passagen, wo man den Spieler direkt äh, lenkt irgendwie. Und das meiste, das actionreichste, das wichtigste des Spiels findet in Zwischensequenzen mit Quicktime-Events statt. Und das war halt ähm, ja schon ganz extrem bei dem Spiel einfach, dass Quicktime-Events ja, Standard geworden sind, zumindest in dem Spiel, in den Zwischensequenzen. Ähm, und das finde ich halt irgendwie eine, eine ganz interessante Mischung irgendwie. Da passiert in den Zwischensequenzen äh, am meisten, während das andere Spiel halt, ähm, ja, irgendwie da so, halt da so gar nichts passiert irgendwie. Ist ja bei den meisten Call of Duties auch so irgendwie, bei den meisten Spielen passiert in den Zwischensequenzen nichts. Und Heavy Rain geht da halt den Weg wirklich, ähm, wir sind kein Spiel mehr, wir steuern nicht mehr, sondern wir sind wir sind eine, äh, äh, keine Ahnung, vier Stunden, fünf Stunden lange Zwischensequenz mit Einlagen, die dem Spieler erlauben, mal für zehn Minuten den, den Charakter zu steuern. Aber eigentlich ist es eine Zwischensequenz, ist es ein Film, wie man immer es auch nennen mag. Zwischensequenzen sind ja nun mal irgendwie Filme, gerade bei den neueren cineasterischen Spielen. Das sind halt alles irgendwie, werden professionell und, und mit einem riesigen Budget aufgenommen bei Uncharted, Call of Duty, Motion Capture, da sind professionelle Schauspieler am Start, The Last of Us auch wieder. Ähm, die kriegen dick Kohle, die Schauspieler, dass die das halt machen. Ähm, und und das ist es halt irgendwie. Da ist immer mehr, mehr Aufwand drin und deswegen sehen die Zwischensequenzen halt auch immer irgendwie anders aus. Ja. Es passiert da sehr, sehr viel. Bei Uncharted kann man es auch so sagen irgendwie. Es passiert unglaublich viel, viel explodiert und äh, Helena oder Elena und, und äh, die andere geile Schnitte labern und dann der alte Sack und Boom und Klängbang und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dahin geht halt irgendwie der Trend, so ganz, ganz äh, stille äh, Zwischensequenzen, die einfach auch mal einen ruhigen Dialog zeigen. Die gibt es zwar noch, aber ich glaube, äh, es wird dahingehend immer mehr einfach in Richtung Action auch in den Zwischensequenzen gehen. Das wird man, denke ich, auch beim nächsten Quantic Dream Spiel auch sehr gut sehen. Natürlich sagen sie, okay, David Cage sagt, nein, ich bin kein verzweifelter Filmregisseur, obwohl er das wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ist, weil er zwar gut Geschichten erzählen kann, aber die Stories, die er schreibt, unfassbar dumm und dämlich sind in den meisten Fällen, zumindest wie sie enden, von den Logikfehlern Fahrenheit. und so weiter. Ja, Fahrenheit und Heavy Rain, da waren Logikfehler drin, die waren nicht schön, die waren blöd. Äh, bei Heavy Rain, ich, ich, ich dachte bis kurz vor Ende irgendwie habe ich das gespielt und dachte, Alter, das ist das beste Spiel, was ich hier gespielt habe. Und dann, als ich wusste, wer der Killer ist, dachte ich, ne. Also da, da, da habt ihr gerade irgendwie quasi das halbe Spiel, Spiel mit zerstört. Der, der, der David Cage ist als äh, Storywriter einfach eine komplette Niete. Ähm, weil er aus den 0815-Stories halt versucht, irgendwas Außergewöhnliches zu machen. Das hat er bei Fahrenheit nicht geschafft, das hat er bei Heavy Rain erst recht nicht geschafft. Dadurch, das Spielerische hat bei Heavy Rain zumindest sehr, sehr viel zur Atmosphäre beigetragen, einfach weil es ja einfach eigentlich eine recht billige 
Geschichte ist, der Sohn wird entführt von einem, äh, von einem äh, Multikiller quasi, der ganz viel schon getötet hat irgendwie und verschiedene Schicksale wollen denn oder sind daran gekoppelt, kennt man alles so, ja. Äh, aber dann hat er das versucht, halt so dämlich dumm aufzulösen, dass es halt nicht geklappt hat. Und bei Fahrenheit, ja, brauchen wir auch nicht drüber reden, das war alles auch nicht <lacht> alles so Also bis zur Mitte des Spiels war das super spannend, und dann wurde das durch diesen einen Story-Twist so, ja, so, 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 plötzlich von so einer mysteriösen Sache zu, so mit Science-Fiction, ich will ja jetzt nicht weiter drauf eingehen, es gibt bestimmt Leute, die fahren halt noch nicht gespielt haben, aber das Ende, also auch wie das sich dann entwickelt hat, so komisch, dass es das irgendwie keinen Sinn gemacht hat, irgendwie so, so, ach, äh. ja. Und daran, das ist halt die Gefahr irgendwie, dass, dass man Spiele, wenn man die aufbaut, wie eine wie ein interaktive Zwischensequenz oder ein Film, was es durchaus noch mehr geben wird, was man bei Azura's Wrath ja gesehen hat und bei Heavy Rain, ähm, dass sich da halt die, die Story-Schreiber halt schnell verzetteln können irgendwie, weil man nicht nur spielerisch da echt irgendwie viel drauf haben muss, weil man die Quicktime-Events gut verpacken muss. Das reicht nicht, wenn bei einer wilden Autofahrt da einfach rechter Controller, linker Controller, XY einfach mal immer mal wieder angezeigt wird, sondern wie in Heavy Rain, dass das halt kaum zu erkennen ist, dass quasi mein, mein Controller die ganze Hektik Zeit vibriert. Ja, dass, dass man halt zur Situation das auch gut ähm, darstellt quasi. Ähm, und das hat Heavy Rain teilweise gut geschafft. Ähm, aber äh, ja, der wird auch David Cage mit seinem nächsten Spiel Beyond äh, wahrscheinlich, gerade weil die Story ja schon offensichtlich sehr Science-Fiction-mäßig ist, mit einem unsichtbaren Typ und mit, einer, mit einem jungen Mädchen, das einfach mal irgendwie derbe Zauberkräfte hat. Äh, ich bin habe große Angst davor, dass äh, der das wieder verhaut. Und ein ähnliches interaktives Filmspielerlebnis macht, aber dann halt wieder auf die Fresse fliegt, weil er wieder Quicktime-Events hat, die nicht so gut gesetzt sind und weil er wieder eine Story hat, die nicht so cool ist. Und das ist halt das, das Gefährliche an Zwischensequenzen. Die werden immer teurer, immer kinoreifer. Wir sind von Uncharted, äh, selbst von The Last of Us sind wir schon so viel gewöhnt, was man bisher gesehen hat. Von God of War, das ist alles pompös, groß, dick, teuer. Ähm, und, und Call of Duty, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Und das ist halt äh, die Gefahr, ja. Irgendwie bei Limbo, da gab es mal Zwischensequenzen quasi, die waren irgendwie zwei Sekunden lang und haben nur gezeigt, dass der gerade kleine Kinder weglaufen. So. Das war jetzt nicht wirklich, das kann man nicht wirklich jetzt als Zwischensequenz zeichnen, aber es ist halt so eine kurze Sequenz. Als Kameraschwenk. So, äh, ja, quasi. <lacht> Sowas gibt es halt in Uncharted nicht. Ja? Da wird dann fünf Minuten gezeigt, wie da jetzt die Dick Gegner kommen mit dem bösen Antagonisten, der ganz, ganz böse Sprüche klopft. Da wird nicht einfach nur drauf gefahren, neuer Gegner wieder zurück äh, und, und schon zieht Nathan seine Pistole aus der Hose. Da ist das nicht so. Ähm, und deswegen, ja, äh, keine Ahnung, bei Shadow of the Colossus war es ja genauso. Da gab es auch immer wieder Zwischensequenzen nach jedem Koloss, ähm, aber die waren sehr, sehr kurz, sehr spärlich. Ähm, es wurde ein bisschen geredet, was man aber nicht verstanden hat. Ähm, und äh, ja, da hätten, da keine Ahnung, wäre das jetzt bei God of War, sieht man das ein anderes Beispiel, große Monster werden groß in Szene gesetzt, bei God of War, äh, äh, bei Shadow of the Colossus halt nicht, da wird nicht viel geredet, nicht viel gezeigt, äh, da hat man, überlässt man dem Spieler halt zu großen Teil die Steuerung irgendwie, mach hier, dies, das, jenes ähm, und Zwischensequenzen sind da ganz, ganz spärlich ähm, und das ist halt, 
in dem Fall gut so. Aber bei God of War passt es halt auch, weil Kratos ein Badass ist und äh, ähm, Zeus sowieso ein Pisser und deswegen ist es auch cool, wenn er da irgendwie dem allen und den ganzen Olympen halt mal derbe wenn er Hermes einfach fistet. mal derbe äh, die Gliedmaßen abreißt. <lacht> ja, oder ja. Helios, ne? Mit, mit der Szene mit dem Kopf. Ah, ja, ja das ist aber drücken, nicht drücken, nur der drücken, Kopf, drücken, Alter. Drücken, drücken, drücken. Ja, oder das, mit, ist, das ist einfach mega krass. Mit, mit Poseidon. Poseidon, ja, das ist echt krass. Wo ey. du dann die beiden Sticks reindrücken musst und dann in seine Augen zerkeln, dann schleudert ihn von der Klippe. Das ist schon... Ja, das ankannt wieder rausgekommen ist, ja. das ist auch wieder ein anderes Thema, aber das verstehe ich wieder nicht, ey. Ja, ich glaube, ich also, fange morgen mit God of War an. Ja, also God of War 3, das war echt richtig ein, heftig. Ein ja. ohne Ende. Allein, also. allein der Anfang, allein die <lacht> ja, Bilder vom allein. Anfang, da, da, boah, da ging mir... Das war, das war. Leider hat das Spiel das zum Schluss nicht mehr gehalten, weil der, weil der Endkampf ja. gegen Zeus sowas von lahm war. Ja, war wirklich. Der war aber schwer, wie Sau. Ja, das ja, schon, aber es war so halt teilweise wirklich nur ein Faustkampf irgendwie mit. Boah, also da war ich echt enttäuscht, ja, dass sich das cool. auch so also hingezogen hat. Also das war, fand ich nicht so gut. Mein Lieblingsgegner war ja der Herkules, der war am coolsten irgendwie. Ah, das, oh, das war halt geil, Alter. Alter, weil Und die ja Bruder waren quasi. Ja, das war der geilste Fight irgendwie. Ey, da hatte ich richtig Freude, den fertig zu machen, weil ja. Herkules, ich verbinde so, so viel, weil der auch als Kind mich immer begleitet hat in dieser Serie, die es damals mit von Disney, glaube ich, gab. Mit Kevin Alter! Ja, das, das, das war halt, als ich den gesehen habe, als Geil. derben, muskelbepackten Kerl mit seinen riesen Handschuhen, Löwenhandschuhen da, dachte ich, geil, Alter, den fix jetzt mal aus. Ey, geil, deine Handschuhe will ich haben. Ey. Ja, deine Handschuhe ist so kalt, Mann. Und dann gibt er eben ordentlich. Äh, ja. Und zertrümmert ihm das Fressbrett. Allerdings. Aber ja, volle normal. Granate. So, so wie man das in Berlin-Neukölln Ja, so wie es halt Kratos halt macht, ne? Also, Aber ich. über Gewalt in Videospielen reden wir mal nächste Folge. Haben wir, ha, haben wir schon mal das Thema für nächste Folge. Gewalt ah. und dann eine Lösung, wenn Gewa ein Hippie vor euch ist. Schubst ihn, tr ja. tretet ihn, spuckt ihn an. <lacht> Ja, also Zwischensequenzen, Fazit, würde ich sagen, ähm, kommt auf das Spiel an, aber ja. für mich in jedem Spiel nötig. Ein Spiel, das noch sehr lange Zwischensequenzen hat, ist Metal Gear Solid. Vier. <lacht> das hat er über 30 Minuten irgendwie Zwischensequenzen oder so gehabt. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich schäme mich, man sollte es gespielt haben, glaube ich, wenn man eine PS3 hat. Ich werde es mal auch noch mal irgendwann holen. Aber ich hörte halt immer, dass es so derbe lange Cutscenes hat. Also da keine Ahnung, 30 Minuten am Stück sitzt du da nur und guckst zu. Also hast du da fast quasi das ist einen super Film irgendwie die ganze Zeit am Laufen. In dem Fall ist es halt wirklich Geschmackssache bei Metal Gear Solid, aber auf das Thema bin ich gekommen, auch überhaupt mal, um da so den Bogen zu ziehen. Das wollte ich ja gerade machen, verstehst du? Äh, ja? ja, über Metal Gear Solid können wir eh nicht viel erzählen, keine Ahnung, ich habe da alles vergessen, was ich jetzt gelesen habe. Es ging halt darum, dass ja ähm, Kojima Productions und Kojima äh, selbst äh, einen neuen ähm, Metal Gear Solid äh, Teil angekündigt hat. Metal Gear Solid Ground Zero Battles, irgendwas. Und die haben einfach mal einen 11-Minuten-Trailer veröffentlicht. Ja, andere Leute machen anderthalb Minuten Trailer, drei Minuten Trailer, und davon, vielleicht mal vier Minuten Trailer. Von den anderthalb Minuten Trailer irgendwie zehn Stück. Verteilt irgendwie auf äh, 
eine Zeit lang. Ja, aber da gibt es halt wenigstens irgendwie viel zu sehen, immer verschiedene, es ist halt normal, es ist normal und wenn es normal ist, dann macht man das Normale auch, wie bei einem Film. Ja, aber Hideo ja. Kojima ist nicht normal. Und, und er veröffentlicht einfach mal dreisterweise irgendwie so elf Minuten Trailer. Ich ja, weil er kann. Das. Weil, kann weil, er Hideo, weil er Hideo Kojima ist, ganz genau. Ja, er hat aber auch nur äh, Spiele gemacht, die mehr Film sein wollten, ist letztlich aber, ja, keine Die Ahnung. eine so verwirrende Geschichte haben, dass äh, kein Mensch da wirklich durchblickt. Irgendwie, also die ganze Metal Gear Law irgendwie, man konnte sich mal, glaube ich, eine Zeit lang aus dem, P aus dem PSN für umsonst, es gibt, glaube ich, immer noch irgendwie so ein, äh, was weiß ich, so eine Zusammenfassung von der ganzen Story irgendwie, das ist über, weiß ich nicht, 100 Seiten blätterst du oder noch mehr, keine Ahnung, da kannst du, da sind Fakten, Fan-Fakten ohne Ende drin und Story-Twists und Plots, allein schon was vor der ganzen Geschichte, vor den Spielen passiert ist, das ist so verwirrend, also ich bin noch nicht durch diese ganze Metal Gear Story durchgestiegen irgendwie. Das ist verrückt. Ah, egal. Ja, nee, um schnell mein Fazit zum Zwischensequenz zu sagen, äh, brauche ich nicht immer. Wie gute Beispiele sind Limbo und Journey, die kaum äh, Zwischensequenzen haben, aber total geil sind. Äh, aber wenn ich halt Charaktere habe, die eine gewisse Persönlichkeit haben, dann braucht man Zwischensequenzen einfach in jedem Spiel, um die zu personalisieren, um denen irgendwie einen Charakter zu geben. Da braucht man sowas halt. Aber es kommt halt auch auf die Art und Weise an. Während Dragon Age ähm, sehr statische Dialoge und einen sehr statischen Hauptcharakter in den Zwischensequenzen hat, ähm, äh, kann man es halt anders machen wie bei Mass Effect äh, oder hast du nicht gesehen, bisschen interaktiver quasi. Ähm, und ja, dieses Genre braucht Zwischensequenzen, andere Genres nicht. Ja. Es ist genreabhängig, können wir zum Schluss eigentlich sagen. Ich bin oder? auch an der abhängig, Alter. Ja, ja, nicht mehr, wirklich. Ne? Nee, ich würde aber gerne. Ja, aber du darfst nicht und das ist auch gut so. Das wurde übrigens gefragt, aber na gut, ist ja... Noch nicht die Frage, Egal. wir sollen uns überraschen lassen. Ja, eben. Überlegt euch doch jetzt schon alle Antworten, ihr Kacknacken. Nee, nee, ich habe noch nee. gelesen. Ich habe ja. gerade ein Dings gekriegt. Eine äh, äh, <lacht> ne Dings, wo steht... Na gut, das war später. Das, die ja. war sowieso nicht an mich gerichtet, die Frage. Also, es ist ja... Völlig, also, ist also völlig egal. Also, also das, das, das ist praktisch witze. Ja. Äh, ja. Also ja, vom, ja, gut. Äh, vom Flughafen, ja, gut, äh, Wenn sie jetzt in den äh, Transrapid einsteigen... <lacht> Das war's von mir. Ich gehe jetzt erstmal tierisch runter in die Kantine und hol mir ein Chapata-Brot mit Tomate und Mozzarella. Da könnte ich mir 300 Mal am Tag Diese Schwäbisch Ding schon wieder. Die Schwäbisch, äh, Schwäbisch Tagesnachrichten, ey, da hab ich mich weggeschmissen. Ey, habt ihr so gehört? Alles. Ted kommt neu ins Kino mit Bayerisch äh, und Berlinerisch. Nee, Schwäbisch, Sächsisch und äh, Berlinerisch. Was? Oh, Alter, Leute, guckt dir keine Filmnachrichten. Ted nee. wird in den neuen Versionen einmal berlinerisch mit einem berlinerischen Akzent quasi Dialekt. sprechen. Dialekt. und ähm, Sächsisch. Versteht Se ihr das? Sächsisch ist ja auch cool. Ja, nicht, nicht, nee, berlinerisch und, keine Ahnung, bayerisch. Ja, bayerisch und berlinerisch. Und das kommt neu in die Kinos. Yeah. Und Ted ja. nur das spricht. Ja, cool. Wusste ich nicht. Tja, ihr, was wisst ihr eigentlich? Andere Dinge, aber sowas nicht. Ich habe den Film einmal gesehen, das reicht. <lacht> nee, Alter, das ist doch komplett 
was anderes, wenn man den nochmal auf bayerisch oder äh, Dings guckt hier. Guckt mal Asterix und äh, guckt mal Asterix der Gallia auf Sächsisch, das ist lustig. Nein, wenn ich, wenn ich eine Vergewaltigung haben will, dann gehe ich im Park. <lacht> ja. Komm, wir zum nächsten Thema. Ja. Keine Ahnung. Will ich gar nicht drüber reden. Ja, Janik, cool du, du hast es vorgeschlagen. Dann ja, weil ich dachte, dass einer kompetent ist, Alter. Keine Ahnung, Metal Gear Solid habe ich alle irgendwie mehr oder weniger gespielt. Fände ich alle jetzt mehr oder weniger nicht so toll. Was ich geil fand beim neuen Trailer, also erstmal von vorne rein, weg. Schwupps, am Anfang. Am Anfang, als ich die Erde erschuf, habe ich auch einen namenden gebenden Kojima Productions Typ äh, gemacht, der heißt Hideo Kojima, ist voll die Legende und so, Metal Gear Solid gemacht, der hatte jetzt ein Event zum 25-jährigen Jubiläum der Metal Gear Solid Reihe, hat ein Event gemacht, im Vorfeld hat er gesagt, das wird die Branche erschüttern, im Endeffekt hat es das natürlich nicht getan. Ähm, und dort hat er für den PC, für PS3 und 360 ähm, Metal Gear Solid Ground Zero vorgestellt, das wohl ein Prequel sein soll, also die Vorgeschichte irgendwie erzählen soll. Ähm, ja, keine Ahnung, wird wahrscheinlich genauso wie jedes andere Metal Gear Solid auch, bloß noch verwirrender. <lacht> noch, noch länger Also man hat ja gesehen, Snake ist alt, also das musste irgendwie im... Das hat aber nichts mit seinem Alter zu tun, hat Hideo so. Kojima schon gesagt. So. Wie gesagt, das kann ja irgendwelche Pillen gewesen sein. Man weiß es bei Hideo <lacht> Kojima nicht. Oder er ist zu lange in einem Karton rumgelaufen. <lacht> ähm, man weiß es halt nicht. Aber was ich, was ich Der war fand, schlecht, ja. Was, was ich sehr gut fand, war die neue Grafik-Engine, die sie vorgestellt haben, dessen Name mir spontan Fox. entfallen ist. Fox, Fox Engine, Engine 4.0, glaube ich. Und das sieht sehr, sehr gut aus, weil die Zwischensequenz, die man dort gesehen hat, acht Minuten lang von den elf Minuten, drei Minuten gab es Gameplay, das war alles in einer Grafik quasi. Die Zwischensequenzen sahen total geil aus. Man dachte, das ist jetzt gerendert, das ist jetzt voll aufwendig, aber nein, dann ging es flüssig und voll auf Zack in den spielerischen Übergang, wobei man da sagen muss, es lief auf dem PC. Genau, das wollte ich gerade sagen. Da sah es sehr, PC. sehr geil aus, aber es soll wohl ähnlich okay aussehen, auch auf den Konsolen, zumindest auf der Playstation 3 hat man Mit. gesagt. Und sie ist halt für die nächste Generation schon optimiert, die Engine, also Genau, also es ist nicht Metal Gear Solid 5, ähm, sondern halt äh, so wie momentan Gears of War, Judgment und äh, God of War, hast du nicht gesehen, halt alles Prequels, ist ja momentan derbe in Mode. Ähm, Metal Gear Solid 5, ja, das wird auf jeden Fall als Starttitel für die äh, PlayStation 4 am Start sein. Ähm, aber die Grafik sah halt echt in Ordnung aus, so. Ähm, ich werde es mir sowieso nicht kaufen, keine Ahnung. Und dann haben die, glaube ich, noch ein Online-Browser-Spiel irgendwie angekündigt, was auf mehreren Plattformen irgendwie so funktionieren soll, was auch irgendwie Story-Elemente bietet und äh, keine Ahnung, das habe ich nicht verstanden, weil nicht aufmerksam gelesen. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall die Branche erschüttert. Äh, ist halt, äh, der Kojima nimmt sich selber ein bisschen ernst. Äh, ja, keine Ahnung. Metal Gear Solid Solid ist an sich ja super cool eigentlich. Also jo, zumindest nö. die Teile, die ich gespielt habe. Und ich, das waren nur äh, Metal Gear Solid auf der Playstation 1 und äh, halt der Zweier. Sons of Liberty, glaube ich. Snake Eater habe ich noch nicht gespielt. Ähm, waren ganz coole Teile irgendwie. 
besonders das Remake vom, vom, äh, von der, vom Playstation 1 Titel Twin Snakes auf dem Gamecube war super. Aber sonst habe ich mich mit der Reihe auch nie wirklich befasst, muss ich sagen. Also ich habe sie vor, noch zu spielen. Zumindest hat mich ein Kumpel draufgebracht und hat ja, gesagt, kann ich dir auch nur empfehlen. Also zumindest halt den Playstation 1 Titel. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob du eine Möglichkeit hast, das Gamecube Remake zu spielen oder als ob du die Möglichkeit nur hast, das äh, PS1, was es ja auch im PSN Store, glaube ich, äh, gibt, was du einfach kaufen kannst. Mit der grottig haften deutschen Synchro. Also äh, gut, sie ist nicht schlecht, aber sie ist so unfreiwillig komisch. Irgendwie, das ist mir erst später, in den späteren Jahren aufgefallen, als ich es irgendwie nochmal ausgepackt habe, weil es 11, 12 war, ist mir das nicht aufgefallen. Da fand ich das nur super cool, wie das aufgemacht wurde. Auch schon, wie gesagt, nochmal auf das vorige Thema zurückzukommen, wie ein Film, gleich am Anfang schon mit den Credits, die da lang liefen und allein schon, wie du da in dieses Dock schwimmst, im Grunde genommen, mit dem U-Boot und so, das war schon echt cool gemacht. Aber wenn du dann die deutsche Synchro das erste Mal gehört hast, ich finde deutsche Synchro immer top. Ich liebe deutsche Synchronisation. Aber da musste ich echt ein paar Mal echt lachen, weil so die Dialoge zum Teil so komisch vorgetragen waren. Ähm, und das, und ähm, das Remake äh, komplett halt auf Englisch war mit neuen äh, 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 Zwischensequenzen, also die wurden halt anders in Szene gesetzt und so ein bisschen äh, stylischer und so. Äh, ich weiß nicht, welche Möglichkeit du hast, also kann, man dir, äh, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das nochmal nachzuholen. Metal Gear Solid. Werde ich sehen, ich komme jetzt in letzter Zeit sowieso halt kaum zum Zocken. Und, äh, ja, also ich muss mir mindestens einen Teil mal ansehen, ja. auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen hat es den epischsten Bossfight oder den kreativsten Bossfight oder einer der kreativsten Bossfight, die ich kenne, der Kampf gegen Psycho Mantis, war absolut Hammer. Hammer kreativ, Hammer lustig. Es gibt auch echt einige lustige Momente, die irgendwie immer nur in diesen Metal Gear Spielen irgendwie mal vorkommen. Das ist ja ganz spezielle Humor irgendwie. Äh, so viele Easter Eggs und keine Ahnung, also... Kann ich nur empfehlen. Ja. Oh. Ich empfehle Currywurst mit Pommes. Ja, schmeckt auch übrigens ganz gut. Ja. Ja. <lacht> und ich gehe jetzt motierisch runter zur Kantine und hole mir ein Schabada-Brot mit Tomate und Mozzarella. Kommen wir zum nächsten Thema? Ich weiß Beim nicht, also ich habe jetzt äh, nichts groß zu Metal Gear noch zu sagen. Also ich. Äh, nee, dann. Ja. Man weiß es nicht, ja. Ja. Dann, ähm, Overstrike und Brother in Arms. Du hast die Themen rausgesucht, um, ja. jede, jede Woche. <lacht> Kannst uns ja auch ähm, mal entscheiden Brothers lassen, dass wir vielleicht ähm, mal anfangen. Brother, was? Was möchtest du? Ja, das war ja jetzt eine Frage, ob ihr darüber reden wollt, ihr Pissen. Ja, natürlich, Janik, aber du kannst uns ja vielleicht nächste Woche äh, mal auch so, so, so ein paar Themen so entscheiden lassen. <lacht> ja, ich, ich bin ja doch nicht der Diktator, Alter. Ich schieb euch nichts in den Arsch, wenn ihr nicht doch. meiner Meinung seid. Also Christian vielleicht, aber dem schiebe ich auch was im Arsch, wenn er meiner Meinung ist. Danke fürs Bild. Ah! So. Ähm, Metal Gear Solid 9. Äh, Brother in Arms Furious 4 wurde angekündigt auf der E3. Ich rede jetzt einfach mal. Wurde angekündigt auf der E3 vor ein paar Jahren. Ähm, 2011? 10? 11? 11? 11. I don't know, ähm, aber es war ja fast ja, gestern. Ja, sollte. 11. War, war 2011. 2011. Ja. Brother in Arms äh, Furious 4. Von Ubisoft. Glorious Bastards. Äh, nicht Ubisoft, hier, ja, Gearbox war's. 
Ähm, genau, das ist quasi in Glorious Bastards in Spielform. Man hat im Trailer damals auf Day 3 gesehen, wie halt vier oder mehr Charaktere, halt völlig überdrehte Charaktere auf überdrehte Art und Weise ein paar deutsche Nazis abgeschlachtet, also wirklich abgeschlachtet haben. Es war saulustig, kam saulustig rüber, wie in Glorious Bastards. Man hat aber im gleichen Atemzug auf der E3 noch gesagt, dieses Spiel wird Deutschland wohl nie erreichen. Ähm, dann hat man seitdem überhaupt gar nichts mehr von gehört, also überhaupt nichts. Gearbox, von Gearbox Software kommt es, ja, Duke Nukem Forever, Borderlands und so weiter, ähm, äh, Alien, Colonial Marines, also die haben es ein bisschen drauf, ähm, hat man nichts mehr gehört und jetzt vor ein paar Tagen haben sie gesagt, okay, Brother in Arms Furious 4 lebt, aber das hat im Brother in Arms ungefähr so viel zu tun äh, wie äh, Priester mit kein Kindersex haben. Und deswegen nennen wir das jetzt anders. Der Name steht, glaube ich, noch nicht äh, fest. Ähm, soll auf jeden Fall anders heißen, weil es mit der Originalserie Brother in Arms, also taktische äh, Shooter-Kämpfe irgendwie im Zweiten Weltkrieg, ähm, ja nicht mehr so viel zu tun hat. Also man hat auch nie, glaube ich, wirkliches Gameplay gesehen. Ähm, aber es wird jetzt ähm, umbenannt. Und das Spiel war, ähm, das habe ich mir gleich, als ich das, äh, das erste Mal gesehen habe auf der E3, ähm, habe ich mir sofort vorgenommen, das zu importieren, wenn es hier nicht erscheint. Ähm, das habe ich bisher sehr, sehr, sehr gemacht. Bei Demon's Souls habe ich es mal gemacht und keine Ahnung, bei anderen Titeln noch. Ähm, und bei dem wollte ich es auf jeden Fall machen, weil es halt sau cool aussah, weil Glorious Bastards ähm, geiler Film war ähm, und das halt wirklich sehr, sehr eindeutig an diesem Film angelehnt war, das Spiel. Ähm, und ähm, ja, Gearbox Software hat ja auch Ahnung von komischen Spielen, wie Duke Nukem Forever, das haben sie zu Ende geführt. Ähm, und da war ich eigentlich extrem gespannt Nach 30 Jahren Entwicklung. <lacht> genau. Ähm, ja, ich bin gespannt, wann es letztlich rauskommt. Ich denke, die hatten auch bei der Entwicklung viele Probleme irgendwie, weil es äh, mit Bison Arms ja eigentlich nichts mehr so viel zu tun hat. Und äh, der Publisher, was ja glaube ich Ubisoft war von Bison Arms, ähm, haben da garantiert sich ein bisschen quergestellt, dann im Laufe der Entwicklung, was auch immer. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger in Entwicklung, wurde mal wieder zu früh angekündigt. Das Problem hat... Äh, Gearbox, ja häufig wie mit Alien, Colonial Marines, ist immer noch nicht draußen. Ähm, Nächstes und, Jahr. Ja, trotzdem schon vor sechs ja. Jahren oder so angekündigt. Nice. Äh, das, das haben nicht so drauf mit dem Spiel ankündigen. Ähm, aber es ist immerhin gut, dass sie jetzt schon mal sagen, dass es einen anderen Namen erhält. So weiß man, dass das Spiel nicht komplett tot ist. Und das ist ganz praktisch. Und auf dieses Spiel freue ich mich sehr. Habt ihr dazu was zu sagen? Also ich habe ja mal Brother in Arms ein ziemlich altes gespielt, ich habe keine Ahnung, das war noch für die Playstation 2. Und ich äh, fand's voll schlecht, ey! Nö, das war so einer der ersten Kriegsspiele, so, die ich gespielt habe. Und ähm, Hast dich hatten, gewundert, dass da Menschen sterben, ne? Ja, so als so Dreijähriger schon, nee, Quatsch. Ähm, ja, das war, war schon nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Gab's halt so viel Taktikzeug und so, hat mir schon ganz gut gefallen, also keine Ahnung. Das ist, äh... Ich weiß ja jetzt nicht, wie Herr Janik hier argumentieren wird, aber also ich werde mir das Spiel in 10 Minuten holen. Ähm, ja, Wenn du am Bahnhof bist. Am Münchner Hauptbahnhof, genau. Nee, keine Ahnung, ich habe jetzt wirklich nicht allzu viel dazu zu sagen, weil das ist schon ein bisschen zu lang her, dass ich das jetzt... Ähm, ja, wir wollen ja auch nicht über was an Abend Hättest du einfach mal den Trailer ja. angucken sollen, du Nase, Alter. Nö, nö. Der war absolut lustig hier, wo den, äh, in diese, in diese, was war's, Taverne da einmarschieren irgendwie und da Rabatz machen mit dem Typen da auf dem Pott, der da sitzt. Ja, es war halt, äh, 
Also es war halt sau cool irgendwie. Man hat irgendwie sofort ein bisschen an die Tavernenszene in Glorious Bastards ja, da in Frankreich die, gedacht, die, äh, wo der deutsche General da am Start ist und so ähm, und die ja. dann alle aufmischt, die, die, die Verräter da. Äh, nur weil er die drei falsch gezeigt hat und schon weiß er, ah, ja, genau du das. bist kein Deutscher. Hugo das war Stieglitz. sehr tricky. Hugo Stieglitz hat sie halt einfach alle gemessert. Ja. Ähm, das war halt geil irgendwie. Trailer war sau lustig. Man hat auch gesehen, okay, ähm, viele Brothers Arms Fans, ähm, die halt, ich sag mal, vielleicht nicht die typischsten Shooter-Spieler sind, weil Brothers and Arms halt eine sehr, sehr intensive Atmosphäre hat und wirklich viel Strategie bietet. Ich, deshalb liebe ich sie, sie auch so sehr, weil es mich wirklich teilweise sehr, sehr fordert. Brothers and halt... Arms ist ja quasi Band of Brothers zum Spielen. Ja, aber Brothers and Arms <lacht> gab es schon vor Band of Brothers. Ja, ich weiß. Immer diese eine, ne? Ja, immer ist es so schrecklich. Vor allem die Leute kennen Band of Brothers gar nicht. Ich Und weil schon. Band of Brothers nur die wenigsten Leute kennen. Ja, weil das so, weil das so äh, nur erlesene Leute schauen, oder? Ja, na klar, das lief einmal auf RDL 2 äh, und dann wurde es irgendwann ein paar Mal irgendwie so um Mitternacht wiederholt. Ein äh, paar Monate also ich, danach. Und dann, das erste Mal habe ich es wirklich gesehen auf DVD. Also ich habe es nicht im Fernsehen yeah, siehst du, siehst du? Und wer kauft sich eine DVD von Band of Brothers, was 30 Euro kostet und 50 Folgen gefühlt acht Stunden lang von irgendeinem Scheißkrieg ist? Kauft sich ja niemand. Deswegen kennen es die wenigsten <lacht> auch. Ich sag's ja, wie bei Breaking Bad. Okay, das ah! wird jetzt ein Internet-Geheimtipp. Aber das, das vor ein paar Jahren, als das angefangen hat, kannte das auch noch keine Sau. Und äh, genauso ist das bei, äh, bei Band of Brothers halt äh, ähnlich gewesen. Breaking ähm, Bad übrigens, Oktober geht's los hier. Staffel, endlich. Ja. Freue ich mich schon. Janik, du musst aufholen. Immer noch. Ja, ich, ich kann nicht aufholen, wenn deine Mutter die ganze Zeit auf mir liegt. Weil wir müssen so, äh, bald Band mal... of Brothers. Genau. Äh, nein, Brother in Arms. Ja, freue ich mich drauf mir aus kann das Spiel Kackspiel heißen, ich würde es mir trotzdem kaufen. Das andere Spiel... Ist ja was, interessant. Das andere Spiel sagt mir überhaupt nichts. Overstrike mir auch nicht, mir auch nicht. Äh, wurde von EA angekündigt und kommt von den Resistance-Machern, wenn ich mich nicht total täusche. Ja, Macht mal jemand cool. diese interessante Pausenüberbrückungsmusik. Wir können ja hier den Werbespot einfügen. Werbespot. <lacht> Wir unterbrechen das folgende Programm für eine kurze Nachrichtenmeldung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sind die Nachrichten von getgaming.de. Der sehr, sehr gute Gametest von Mpox zu Darksiders 2 räumt unglaublich gute Klickzahlen ein. Allerdings ist das dem klickgeilen Webmaster unserer Seite noch entscheidend nicht genug. Von daher, bitte klicken Sie dieses Video an und schauen Sie Mpox Gametest, geben Sie eventuell einen Kommentar ab, dass Mpox nicht anfängt zu weinen. Des Weiteren eröffnet heute, am Freitag, den 7.9.2012, der neue Minecraft-Server auf der Seite getgaming.de. Ich hoffe, Sie werden zahlreich erscheinen. Bashies Review zu Geheimakte 3 ist eingeschlagen wie eine Bombe auf getgaming.de. Doch der liebe Bashi wünscht sich natürlich viel, viel mehr Kommentare und von daher bitte zahlreiche Kommentare abgeben. Auch Flash Pinguin hat es diesmal wieder in die Nachrichten von getgaming.de geschafft. Mit seinem mittlerweile neunten Let's Play von Quantum Conundrum ist Flash Pinguin einer der wohl witzigsten und außergewöhnlichsten Let's Player, die die Seite wohl zu bieten hat. <lacht> Auch der einzige. 
Das war's von mir, meine Damen und Herren. Ich verabschiede mich für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Nun geht es weiter mit dem gewohnten Podcast-Programm. Viel Spaß! Hier könnte Ihre Werbung stehen. Genau. Genau, äh, Overstrike von Insomniac Games. Insomniac. Die halt äh, hier äh, Ratchet Clank, glaube ich, auch gemacht haben und Resistance und all so viele gute Spiele. Das Spiel heißt jetzt auch anders. Da gab es schon einen neuen Namen für, den ich natürlich jetzt weiß. Gleich? Nicht? <lacht> den du gleich weißt? Fuse heißt Tja, ja, Nick, das ist jetzt Deuce. ein Problem. Ich wollte gerade sagen, gut. Fuse okay. mit F. Fuse. F. Fuse. Fuse ist ein Vierspieler-Koop-Shooter. Ähm, sah sehr abgefahren und auch ein bisschen lustig aus, waren verschiedene Charaktere, ein Koloss irgendwie, ähm, ein Science-Fiction-Szenario, halt ein bisschen dicke Wurm, dicke Roboter, ähm, quasi Resistance mit mehr Licht und etwas lustiger. Ähm, und es sah eigentlich ziemlich cool aus. Keine Ahnung, wenn ich mir jetzt den Trailer angucke, wenn ich mir jetzt so den Trailer angucke, dann ist es doch, doch nicht mehr so cool. Nein, ich habe Angst, wenn ich mir den Trailer angucke, äh, ob das, das mein... Alter, der Ton ist so derbe laut. Alter, komm, mach doch mal aus hier, Four Players, Alter. Könnt ihr noch nicht mal eine richtige Soundanzeige? Keine Ahnung. So, nee, geht nicht. Äh, jedenfalls, das Spiel sah ganz cool aus. Ich klicke den Trailer jetzt weg. Fucking for Players, eckt mich am Arsch, könnt nix. Ähm, <lacht> ja. Vier Spieler Korbschutter von den Resistance-Machern. <lacht> Wird sehr cool, freue ich mich drauf. Quasi Resistance in Hell. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ey, der Trailer. Guckt euch den Trailer an, dann ähm, auf jeden Fall äh, behaltet das Spiel im Auge, weil es, glaube ich, echt ganz cool sein wird, weil die ähm, Resistance-Macher halt, ähm, ja, bisher ihre zwei Marken da am Start hatten. Ähm, das war halt Resistance und Ratchet Clank, wenn ich mich nicht irre. Äh, Ratchet Clank, keine Ahnung, habe ich alles toll. Wenn ich hier eine Insomnia Games Seite aufmache, kommt eine Fehlermeldung, wurde gerade gehackt. Toll. Ja, Anonymous lässt grüßen. Das kommt. PSN ist schon wieder für drei Jahre down. Ja, die guten Leute von euch, die mich wirklich kennen, wüssten jetzt, wer dafür verantwortlich ist für das PSN-Hack-Desaster, aber das weiß wahrscheinlich niemand, der das hier hört. Aber Doch, okay. ich, ich, ich weiß es. Ähm, es liegt aber ja. daran, dass du es mal geschickt hast. Genau. Echt? Ich weiß es nicht. Toll, Janik. Ist jetzt auch egal. Du kennst mich nicht. Ähm, Overstrike ähm, wird über EA vertrieben. Ähm, Insomniac ist ja eigentlich, äh, ja, ist ein freier Entwickler, hatte zuvor mit äh, Sony, Ratchet Clank und Resistance auf den Markt gebracht, ist jetzt bei Sony zumindest für dieses, äh, bei EA für dieses Projekt äh, gelandet und ja, geht halt um vier Elite-Agenten, nahe Zukunft und äh, Teamwork halt alles ganz wichtig. Äh, ein Ex-Söldner irgendwie, dann so ein Langfinger, rebellisches Wissenschaftsgenie und keine Ahnung, leicht cholerischer Kopf sind da am Start. Ähm, eigentlich sind die so alle für sich allein total die Außenseiter, aber ja, irgendwie sollen die dann jetzt im, im, im Koop-Modus dann die Welt retten und alles ganz äh, äh, geil machen und halt die Talente da einzelnen komischen Charaktere ausnutzen und das halt mit einer Prise Humor. Und ja, 
da freue ich mich eigentlich auch drauf. Das war bei der E3, wurde glaube ich auch äh, 2011 angekündigt, ja. Und ähm, ja, das sind interessante Spiele, weil ähm, Insomnia Games und Gearbox jetzt auch noch nicht, äh, ich sag mal, ähm, Klar, sind beides große Studios, die man als äh, Videospielkenner kennt. Aber Resistance 3 zum Beispiel hat sich sehr schlecht verkauft, ob da, obwohl das Spiel sehr gut war. Und Ratchet Clank ist halt ähm, auch ein Genre, was mittlerweile auch mit dem Setting nicht mehr allzu gut funktioniert. Ratchet Clank All for One zum Beispiel war ziemlich kacke. Ähm, und das ist halt, äh, Insomniac Games ist ein Entwickler, den man mehr beachten sollte irgendwie. Ähm, aber genau die sind es dann, die irgendeine neue IP, also eine neue Marke auf den Markt bringen und damit glorreich scheitern, ähm, weil es einfach eine neue Marke ist, weil die Publisher dann auch nicht äh, Zeit und Geld äh, benötigen oder reinstecken, wie das damals bei Ubisoft und Assassin's Creed war. Die haben Millionen über Millionen ins Marketing gesteckt, sonst wäre das Spiel nie, 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 niemals so erfolgreich gewesen, weil das Spiel an sich totale Kacke war. Deswegen hat man sich eine geile Französin rangeholt, die in jedem fucking Interview am Start war, auf der gesamten fucking Welt, hat ihre geile fucking Brüste mit ihrem fucking bezaubernden Lächeln in die Kamera äh, gesetzt und dann hat's, das hat das halt einfach funktioniert. Und wenn das hier bei EA nicht genauso gemacht wird, in so einem dermaßen Umfang, dann wird Overstrike ähm, oder Fuse, wie es jetzt heißt, halt auch floppen, egal wie gut es ist. Man hat es bei, bei Resistance, einer etablierten Marke, gesehen. Resistance 3 war geil. Ähm, war mal was anderes. Nicht nur vom Setting von der Story her, sondern auch von den Waffen. Es war mal altmodisch, wieder mit Medipacks und so. Totale geil, geile Bosskämpfe. Alt mit neu äh, vermischt. Genau, mit, so mit Zukunft, alles. Ja. Äh, war alles cool. Ähm, deswegen freue ich mich da auch. Und bei Gearbox, also klar, man weiß, Borderlands war cool, Borderlands 2 wird cool, Duke Nukem Forever war weniger cool, was aber nicht unbedingt an Gearbox lag, sondern an, an, an der ganzen Entwicklungsgeschichte. Und Alien, Colonials, Marines habe ich schon mehrere Präsentationen zu gesehen. Sieht unfassbar geil aus, muss ich sagen. Freue ich mich auch drauf. Ähm, aber ja, Browser Arms Furious 4. Das sind so zwei Spiele, die, die halt sich ein bisschen äh, wegbewegen, denke ich mal. Das Overstrike zwar oder Fuse. Googelt einfach nach beiden, guckt euch die Trailer an. Fuse nenne ich es jetzt einfach. Ähm, halt mit dieser Prise Humor einfach in ein angestaubtes Sci-Fi-Koop-Genre halt viel Humor reinbringt. Das ist vielleicht ein bisschen so wie Army of Two. Ich darf darüber nicht reden, aber ich erwähne es jetzt einfach nur mal. Army of Two ist auch... Kann lustig sein. Ich fand es natürlich nicht lustig, weil es indiziert ist. Ganz, ganz böse spielen, nicht spielen. Aber manche Leute fanden es super lustig. Zum Beispiel ein Freund von mir sagte, dass das Spiel total geil und total lustig ist und ihr es unbedingt spielen solltet. Aber es war nur ein Freund und ich habe ihnen dann natürlich gleich eine Schelle gegeben. Ähm, und vielleicht wird Overstrike halt auch so. Koop-Spiele sind immer gut, gibt es viel zu selten. Ähm, deswegen denke ich mal, dass das halt mit, mit einem coolen Humor, mit einer coolen Geschichte, die diese Koop-Elemente auch verbindet, echt geil werden kann. Und bei Brothers and Arms soll es ja, glaube ich, auch Koop sein. Ähm, deswegen, keine Ahnung, ich bin, war damals wohl, als, ich, als die Spiele angekündigt wurden, ach genau, da habe ich besoffen mit einem Kumpel, bro. egal. Ähm, ach, die Geschichte. Und äh, ja, beides Koop-Spiele, googelt diese Spiele, Brothers and Arms, Furious 4 und Fuse, beziehungsweise Overstrike. Unter Overstrike wird man vermutlich noch mehr finden. Ähm, es gibt leider noch nicht allzu viel Material. Ähm, genau, eigentlich, ich weiß nicht, ob ich diesen Fakt einmal gesagt habe, aber Overstrike wird jetzt auch umbenannt in Fuse und äh, man hat damit 
gesagt, das Spiel ist nicht tot, weil wie bei Brothers Arms Furious vorher lange nichts passiert ist äh, in Sachen Neuigkeiten, ähm, aber das Spiel ist jetzt auch noch nicht tot. Beide Spiele googelt sie, ähm, lest euch da ein bisschen rein. Ich kann beide Trailer äh, wärmstens empfehlen, ähm, auch wenn wir nicht wissen, wann die Spiele erscheinen und äh, inwieweit die Entwicklung jetzt beeinflusst wird durch die Namensänderung, ob da vielleicht auch eine Konzeptänderung einhergegangen ist. Man weiß es nicht, aber ich freue mich drauf, weil Glorious Bastards und Humor ist immer gut. Weil es gut ist. Weil es gut ist. Das sage ich auch immer zu meiner Stamm. Ach, egal. Soll ja nicht mehr so pervers sein. Ja. Kommen wir zu den heißen 10 Minuten. Okay, Facebook. Ich bin wieder der Facebook-Moderator, weil ich der Facebook-Master bin. Wie gesagt, 10 Minuten, Leute. Dran denken, ne? Also wir haben wirklich nur 10 Minuten. Wir wollen alle Ups, Fragen... Ja, ja, warte, 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 warte. Fünf... Vier. Nein, 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 drei, ich hab's doch gar nicht zwei, eröffnet, Alter. Nein. Und nein. Nein. Ich habe eine Nachricht. Hat mir jemand von euch eine Facebook-Nachricht geschickt? Nein. So, es lädt, es lädt, es lädt. Ich Kein will Moment. nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. Ja. Ah, okay. So, Leute. Es ist jetzt 21.52 Uhr am Mittwochabend. Wir starten die 10 Minuten jetzt. jetzt. Kann Yannick einen Stein erschaffen, den er in einem Mikrofeld so heiß erhitzt, dass er ihn selbst nicht mehr trinken kann? Ja, das habe ich vorhin gemacht und ähm, der Senf dazu war total geil. Wird es zukünftig auf der Seite eine Möglichkeit geben, News direkt einzusenden oder nur über den Umweg per Mail? Ähm, wahrscheinlich wird es diese Möglichkeit nicht geben, aber ihr könnt auf der Teamseite, gut, old äh, Benjamin, wenn du eine News einschicken willst, ähm, schick sie an Bashi oder Grimtox oder Advanced. Das sind ja unsere fleißigen ähm, Newsposter. Die, Und Riso. Die, Riso auch. Ähm, ihr findet die E-Mail-Adressen die, die e auf der Teamseite. Da wird alles ähm, gezeigt. Äh, keine Ahnung, mir kannst du auch eine E-Mail schicken. Ich leide das dann weiter an irgendwen. Ähm, wir nehmen die News aber entgegen und veröffentlichen die dann, wenn die gut sind und wenn wir die noch nicht haben und halt all die Kriterien. Ist der FC Bayern geil? Ey, hallo, so du, geil hast eine Frage du hast eine Frage vergessen, da steht noch so. was drunter. Ah, kann ich meinen Gewinn von Gewinnspiel gegen nackte Na gegen Nacktbilder von Yannick eintauschen? Das kannst du einfach Alle wollen immer Nacktbilder von Yannick, ich verstehe das nicht. So, ja, du hast ja auch schon welche. Stefan, gut, fragt, ja. äh, ist der FC Bayern geil, ungefähr so geil wie Christians Mutter, also nein. <lacht> ähm, nächste Frage. Von wir Chris haben, ey, hallo, wir gut haben gerade eine Minute rum, du schon fast deine Fragen runter, aber ja, okay, gut, gut, jetzt, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, Bayern ist nicht geil, ne? Haben wir 40 Millionen gerade ausgegeben. Fußball Ich bin kein Fußball, ja eben. Ach so, Fußball nee. ist generell Kacke, also. Nö. Nee, nicht Kacke, es ist halt. Ein paar heiße Transfers. Zu gehypt äh, einfach. Ich <lacht> 40 Miller haben sie für den einen ausgegeben, das ist halt... Äh, Können mir mal 40 Millionen geben. Ja, eben. Das ist so... Ach, keine Ahnung. Das, das ja, Arne Friedrich, hat sich, ja, Arne komm, Friedrich hat sich gefragt, ob ein Mensch 40 Millionen wert sein kann und ich sage, ja. Ja, <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Können ja. wir alle nicht so viel sagen. Ja, gut, und Chris, liebe Grüße an der Stelle. Yo, moin, ich habe euch lieb. Ihr mich auch. Ja. Haben wir den Chris lieb? Aber volle ja. Kanne, oder? Ja, den Creamy der Five haben wir alle lieb. Ich erinnere mich gerne an unseren drei Stunden, vier Stunden Podcast. Wie viel ja. waren es nochmal? Vier. Vier. Ne, drei. Vier Stunden, drei. Drei. drei, ja. drei. War saugeil. Müssen geil. wir ja noch toppen, Leute. Der Drops ist immer noch nicht gelutscht. Ja. 
Also da ja. kommt auch bald was Großes auf euch zu. Der Chris, der, der Chris, der es leider äh, nicht geschafft hat, den Fotocontest äh, Messe-Babe-Ding ja. zu gewinnen. Alter, hättest du das am letzten Tag nochmal geteilt, dann hättest du jetzt drei geile PS3-Spiele von mir gewonnen. Mann, ich war ein bisschen traurig, als ich das gesehen habe, dass ich dir nicht die Spiele schicken durfte. Ähm, aber ich mag die Freundin vom Chris nicht. Die kritisiert meinen Klamottenstyle. Echt? <lacht> ja, kein Witz. Was hat die denn gesagt? Da, kein Kommentar. Hat sie gesagt, kein Kommentar oder hat sie gesagt... Nein, ich sag jetzt mal zu so. dem, was, was sie gesagt hat, kein Kommentar. Ach so, Das okay, weiß, okay. was gemeint ist. Na gut. Und gar ähm, nichts auch. Da ist nochmal Good Old Stefan am Start. Soll ich mir das Island holen? Vorsicht, ist äh, in dürfen die wir nicht sagen. Ah, tote Landmasse im Wasser. Irgendwie. Ja. Also wir sagen jetzt mal, tote Landmasse ist ein... Ähm, Nö. Wenn man darauf steht ist ein, ja, man muss darauf wirklich stehen. Ich habe damals einen Test zugeschrieben und wurde so übelst geflamed wie in meinem Leben noch nicht, weil ich der Toten Landmasse eine schlechte Wertung gegeben habe. Ähm, also der Shitstorm, es war wirklich ein brandgroßer Shitstorm. Ich wurde in Grund und Boden geflamed dafür. Aber mittlerweile habe ich ein bisschen die Faszination an Toten Landmassen wiedergefunden. Ähm, ich habe es dann auch noch mal ein bisschen äh, noch mal gespielt. Also ich habe es tatsächlich auch, wenn die Leute mir das damals nicht geglaubt haben, habe ich es durchgespielt. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen gezockt und äh, finde es eigentlich viel besser, die Toten dann machen. Christian, du hast gespielt. Aber Dead Island Nein. hast du nicht gespielt, ne? Nee, Dead Island habe ich nicht gespielt. Ja, ich, auch oh, nicht. Gott, ich auch nicht. Ah, so. habe ich gerade Dead Island gefragt? Nee. Ja. Ja. So. Tote äh, Landmassen. Alter, <lacht> Christian. Ja, was ist mit Toten Landmassen? Du hast es auch gespielt, sag doch mal was dazu. Ich hab's nicht gespielt. Du hast ich ich hab's auch nicht gespielt. Spiel, Alter. Ja, aber ich hab's. Ich hab's vielleicht mal angespielt, aber ich hab's nicht selber besessen, weil es mich nicht interessiert hat. So, komm, Alter. nächste Frage. Nächste Welches Frage. war das schlechteste Spiel, was ihr euch je gekauft habt? Oh, hat? da gab's einige. Ähm, das, ist mal, das ist mal so eine Frage, das ist genauso wie, ähm, was ist das beste Spiel irgendwie? Der Dragon Age 2. Definitiv das, Dragon Age 2. Das schlechteste? Ja. Also wenn ich mal ganz, ganz weit zurückdenke, oh, das schlechteste Spiel, was wirklich so richtig, richtig schlecht war, dann war das Rainbow Six für die Playstation 1. <lacht> Ey, Rainbow so... Six, Alter. Das ja, ist eine altgediente Serie. Ja, aber hast du das mal auf der Playstation 1 gespielt, mein Freund? Das ist der absolute Horror gewesen. Deine, deine KI-Kameraden haben nichts gemacht, die habe ich immer am Anfang stehen gelassen, habe alles auf einmal gemacht. Die Gegner stehen vor dir, schießen auf Dauerfeuer auf dich, treffen dich nicht. Das ist halt so... Keine Ahnung, dann Weitsicht irgendwie von hier bis zu meinem Daumen irgendwie, keine Ahnung, so, so richtig richtig weit konntest du gucken, irgendwie gar nicht. Äh, die Level total vertrackt und keine Ahnung, also ich habe es auf dem PC halt auch gehabt, Rooksbier, und das war super geil, das hat richtig viel Spaß gemacht. Das war übrigens mein allererstes PC-Spiel, ähm, Rainbow Six Rooksbier, aber der Teil für die Playstation von äh, Rainbow Six noch. ist grauenhaft, ja, das war mein... Das ist jetzt mir spontan eingefallen. Okay. Das war okay. Keine ähm, Ahnung. Keine welches, Ahnung. Welches Bier schmeckt euch am besten? Astra. Äh, Oettinger Cola-Bier. Desperados. <lacht> Desperados, ihr seid solche Muschis, Alter. Desperados hat nur 5,9%, ja? Bex also. schmeckt auch ganz gut ja, und Bex. Hefeweizen trinke ich auch ganz gerne. Aber okay. ich weiß nicht, so Hefeweizen ist ja gar nicht. Bex Eis. <lacht> was, was, was haltet ihr von LOL? Roffel! Naja, also irgendwie. Hm. Wenn ich du jetzt das Spiel jetzt... meinst, ja, er meint das Spiel, oder? Er meint das Spiel. 
Ja. Ja. Ähm, ja, also ich habe es mal ein Jahr lang gespielt und äh, war ganz cool mit längeren Pausen zwischendrin und ja, äh, weiß ich nicht. Also das Spiel hat für mich keine Langzeitmotivation. Es ist ganz lustig, also für Leute, die auf sowas stehen, durchaus. Ich verstehe die Faszination dahinter, aber mh, ja, es geht, ja. Also es ist kein absolut geiles Spiel, es ist aber auch nicht scheiße. Ja, ich hab's äh, das erste Mal jetzt vor letzten Drei Monat gespielt. Ja, wir haben Zeit, halt, machen wir auch nochmal, egal. Ähm, letzten Monat irgendwie mal kurz angespielt mit ein äh, paar Leuten irgendwie. Ich fand es am Anfang ganz verwirrend und auch dann eine Weile ganz spaßig, aber ich habe ganz schnell die Lust daran verloren, weil ich einfach, glaube ich, schon zu alt für das Spiel ist. Also ich reagiere zu, zu langsam bei solchen Spielen irgendwie, keine Ahnung, das geht immer alles viel zu schnell und dann kommt irgendwie einer aus dem Dschungel und dann muss das machen, dann muss dein Ulti zünden und was kaufe ich mir jetzt als nächstes? Ich bin einfach nicht mehr fit in solchen Sachen irgendwie. Das Ange angeblich kommt ja demnächst eine PS3 Ultra Slim, oder? PS3 Ultra Slim. Würde sich dann auch ein Kauf ohne vorhanden in HDTV noch lohnen? Was sind eure Meinung nach 5 must have die Ich glaube nicht, dass ja. die PS3 Ultra Slim Club, weil die PlayStation 4 jetzt ansteht und die das jetzt nicht mehr machen werden. Das hätten sie auf der ja. Gamescom angekündigt. Genau. Fünf Must-Have-Titel. Uncharted, God of War, Resistance, Killzone und Ratchet and Clank. Bitte. Jo, fünf fünf Must-Have-Titel? Ja, wie gesagt. Ja. Für die, An, allein nur ja, für die PS3 oder was? Ja, los. Ja, ja, für ein Game Color, Junge. Ähm... <lacht> 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 um, ja, Uncharted. Äh, Uncharted 1, 2, 3, 3 5 und Little Big Planet. Also ich, Nächste Frage. Genau, alles klar. Und God of ja, War Nick. 1 bis 3. Oh ja, Nick, warum ignorierst du mich? Ich habe dich groß gemacht und dir deine Witze geschrieben. <lacht> Willst du dein Kind denn nicht sehen? Nein, ich habe es in die Mülltonne geworfen. Baron von Langesox. <lacht> Good old. Ähm, gut. gut, Oliver, der schwule Freund von William, ja, haben richtig. Männer Brustwarzen <lacht> und hatten wir was in Deutsch auf William? Ähm, ja, also äh, Männer. Und wenn haben ja, Brust darf ich morgen ja. von dir abschreiben. Janik, beantworte du mal, warum Männer Brustwarzen haben. Mir fällt jetzt Warum haben Männer Brustwarzen? Damit nicht so wie jetzt einfach mal sinnlos daran rumspielen kann. Richtig, weil, und äh, ähm, weil sie hart werden. Deswegen haben Männer Brustwarzen. Genau. Weil sie hart werden. <lacht> ja. Und ja, wir hatten was in Deutsch auf, wir sollen die ganzen Stilformen lernen auf Seite. Moment. <lacht> Aber das Geilste wäre ja noch, wenn er geschrieben Ja, aber ich, ich schreibe morgen eh von dir ab, ne? Knick, knack. <lacht> Seite äh, 196, die Stilkommen auswendig lernen. Was ist das für ein Gewinnspiel geworden, so, fragt der ähm, Patrick. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du den Fotocontest meinst oder das davor. Ist alles ähm, geklärt, die Gewinner haben Bescheid bekommen, glaube ich. Gewinnspiel meint ihr jetzt Obwohl, das vom Podcast oder das von Get Gaming? Get Gaming. Obwohl, nee. Ich habe keine Ahnung. Ja, so ich glaube, das ist der Gewinner vom Fotocontest. Nee, ich melde mich bei dir, falls du das bist. Du bist es, ja, bin ich mir sicher. Ich melde mich bei dir und dann brauche ich dann deine Adresse von dir, aber das kennen wir dann. Digimon oder Pokémon? Pokémon. Ja, Pokémon. Pokémon. Pokémon, weil Digimon Obwohl der, ein... der, der, der Digimon-Intro war geiler als der Pokémon-Intro. Nein, nein, Doch. nein. Digimon Alter. ist einfach nur ein hässlicher Rip-Off von Pokémon. Ja, das mag ja sein. Der Intro war trotzdem, geil. der Intro war trotzdem geiler. Der Intro ist der, äh... 30 Sekunden. Ja, komm. Ich habe noch eine Frage. Hier, äh, Moment. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Äh, der Florian fragt, ähm, ist Janik noch nicht Raucher? Das hatte gerade, glaube ich, am Podcast gesagt. Ja, ne? Du bist doch... Genau, also, ich bin immer noch nicht Raucher und es wird von Tag clean. zu Tag schwerer. Du bist clean, Junge. Boom, 10 Minuten vorbei. Wir müssen uns auch in die, an die Zeiten halten, ah! sonst hat das Format keinen Sinn. Und alle Fragen durchgekloppt. Sehr gut. So, ähm, 
Ja. Ah. Oh. Topik. Ja, wir haben ja eigentlich noch ein Thema. Ich würde sagen, das verschieben wir auf nächste Woche. Aus dem einfachen Grund, weil äh, ja jetzt schon fast so Zeit halt rum ist, ne? Was? So. Wir haben noch ein Thema. Was haben wir denn für ein Thema? Ja, mit den Werbedings. Oder? Ah, Square Enix. Ah, Square, Square Enix, genau. Enix. Davon habt ihr ja gar nichts mitbekommen, Alter, die Affen. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir machen das dann nächste Woche mit und äh, jetzt noch so vier Minuten Off-Topic. Wir hatten ja am Anfang sehr, sehr viel Off-Topic. Äh, am Anfang war es einfach nur... Oh, 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 Gott, so lecker. Oh, okay. Ja, Off-Topic, so. Hm. Stress, ah. Schule halt, so, ne? Stress Abi. und Schule, das passt so zusammen wie Prostituierte und Sauber. Hast du Oberstufe doch, gemacht? Es gibt doch saubere Prostituierte. Ich, ich arbeite seit drei Jahren, Junge. Also nein. Nee, habe ich nicht gemacht. Aber ja, ich, äh, aber ich hab Hauptschule, Junge. Ich arbeite, hab du, arbeite mal 20 Stunden am Tag und das sieben Tage in der Woche. Ich muss von Donnerstag auf Freitag wieder eine Nacht schieben. Ich muss das komplette Wochenende durcharbeiten. Und ich muss dafür nicht irgendwelche äh, Rechnungen schreiben oder irgendwas aus einem Buch abschreiben. Ja? Schule ist ein Scheißdreck gegen Arbeit. Und ihr alle checkt das nicht. Ihr sagt immer, Schule ist scheiße, aber ihr wisst gar nicht, was ihr überhaupt habt. Ständig frei und dann, wenn ihr irgendwann mal einen kreativen Job habt, ja, dann denkt ihr euch, was für eine Scheiße wäre ich bloß noch 20 Jahre lang in der Schule geblieben. So, ihr dreckigen Schüler. Wenn ihr euch noch einmal meiner Gegenwart beschwert, schneide ich euch die Kehle durch. Okay, ähm, also... Äh, Schule ist echt gerade krass ein bisschen, so Umgewöhnung von Realschule zu äh, Oberstufe ist so voll krass, aber äh, macht Spaß, macht äh, Bock, muss ich sagen. Ja, so nachdem ah. ich jetzt Janik gerade eine halbe Minute lang gepflegt habe, <lacht> äh, ja, so, äh, ja, ich habe äh, nicht mehr so viel Zeit wie früher, sage ich mal. Aber war ja auch normal. Okay, ja. Ja, äh, ja, gibt nix irgendwie. Äh, nee, ich bin jetzt... Super. Super, ne? Das haben wir heute mal kurz gehalten. Unser Leben ist stressig und, äh, wir Voll. opfern unsere Informationen, äh, also unsere, yeah. unsere, unsere Aufgabungs... Äh, boah, ich kann ja. nicht mehr reden, es ist schon zu spät. <lacht> Konntest du jemals reden? Ja. Huch, ja. die neue Seite ist online. Okay. Oh. Ja, so. Hm. Gefurzt gerade. <lacht> Warte, ich hab dir mal ein Ja, <lacht> ja okay. Komm, komm on. Komm los. Also ich hab kein, kein, keinen gerade auf der Panne. <lacht> oh, Mann. Und Leute, ähm, geht auf, äh, auch wenn ihr die Seite äh, kennt, geht auf venue.eu, da ist gerade das derbe neue Design an den Start gegangen. Ist geil. Junge, das kommt alles in die Werbung rein. Ja, in die Aber Werbung, die Werbung, die Werbung, das... Äh, ich rede mich jetzt nur auf. Ja, ähm, gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. <lacht> Und Janik hat jetzt eine weitaus tiefere Meinung von mir. Äh, in diesem Sinne... <lacht> ich habe nur eine tiefere Meinung, weil ich mit deiner Mutter zusammen war. Bis nächste Woche. Und, äh, ja, haut rein. Ja. Ich füge nix diese Woche mal hinzu. Kommt vielleicht mal selber drauf. 
Ähm, ja, ja, ich habe es Christian vor uns schon geschrieben. Äh, das ist ein Insider jetzt von Christian und mir. Äh, Janik erzähle ich es auch gleich. Nee, Janik erzähle ich es auch gleich noch. Oh, Aber die, toll, Zuhörer, die Zuhörer wissen dann nicht, um oh. was es geht. Und ähm, ja, äh, in dem Sinne, bis nächste Woche. Haut rein und äh, danke fürs Zuhören. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Jo, tschüssing. Ich habe echt dicke Eier momentan.